0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos, aquí estamos. Dicen que mañana la cosa se enfría, pero hoy ha hecho un día completamente primaveral. Don
2: Lorenzo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ramiro. Maestro Tamames, yo en, en el microjardín botánico eh, de Celestino de Mutis, el linneo que tengo en casa, que se llama así, hay un adelanto por lo menos de dos semanas en la vegetación. Ustedes no lo
1: saben, pero don Ramón es de Gardener, es de Gardener, tiene una terraza preciosa, llena de plantas pero y flores que cuida brutal, él personalmente. Brutal. Se nota, ¿no? Los mucho, calores, mucho, ¿no? Mucho,
2: mucho, mucho. Que ha
1: hecho muy poco invierno. Dicen que, que vamos a tener un par de días otra vez de, de cosa mala, pero... Bueno, o cosa buena, porque no cosa lo sé. Buena. No sé si es bueno que haga tanto calor de pronto y que, y que llueva poco. Dicen que va a llover. Bueno, pues aquí estamos. <coughs> esta, esta semana... Es una semana marcada por, ya saben, ahora como hay días mundiales de casi todo, no, no le da uno la vida para controlar, las, controlar todos los días mundiales, pero el día tres fue el día mundial de la vida salvaje, de la biodiversidad, de la fauna y flora, así todo junto. Y bueno, y que viene al caso porque dicen que este, este virus y otros, de, que, que el corona y otros virus de estos raros que van apareciendo tienen mucho que ver con la pérdida de biodiversidad en las selvas y en, y en los lugares eh, que se mantienen relativamente vírgenes y que esa pérdida de biodiversidad provoca la emergencia de mutaciones en, en formas virales que las hacen más virulentas y que, favorecen, bueno, estas cosas que están pasando. Me decía ayer un médico eminente que no quería darse a conocer que lo grave de este virus, que, que tiene una morbilidad relativamente baja, es que es enormemente contagioso y que además realmente todavía no saben cómo se contagia, cómo se eh,
2: transmite. Precisamente el The Economist de esta semana... Es sobre el virus. ¿Y qué dicen bueno, nuestros amigos pues, de The Economist? Uh, hacen una serie de, de, consideraciones. de consideraciones, pero ya vienen los mapas de todo el mundo y la infección ya está llegando prácticamente a todas partes. En Sudamérica sí, ya está. está en está, todos sitios. Ya está en Brasil, en África, está en Nigeria, que eran los dos continentes menos afectados. Y lo que establecen es una idea de que puede perjudicar mucho la economía. Bueno, cosa que ha dicho también la OCDE. La OCDE ha previsto ya una caída importante del PIB.
3: Bueno, ya hay cuantificación, ya hay estudios. ¿eh?
2: Tremenda, tremenda. Hay estudios
3: que están cifrando la pérdida en, en, en 280.000 millones de dólares los tres primeros meses. Bueno, que pero, eso es más que el presupuesto de la Unión Europea.
2: Es que incluso el, el crecimiento mundial, que estaba previsto en un 2,9, se ha puesto en el uno y medio Claro, es una brutalidad. Pero
1: tanto eso es una previsión si todo sigue igual de mal, ¿no? Pero
2: tremenda, tremenda. O sea que eh, vamos a tener una recesión. Ya en Italia se da por seguro que Italia y otros países entran en recesión. O sea, con un crecimiento negativo del PIB durante dos trimestres por lo menos. Claro, aquí en España, sobre la idea de no
1: fomentar la histeria y el pánico las cosas se han tomado, digamos que con calma, a pesar de que el señor Simón, la verdad, es que tiene buena pinta y cuando aparece, en Fernando. cuando aparece en televisión, la verdad es que parece un tipo solvente que sabe de lo que habla y que contagia esa calma, pero yo la verdad cuando me enteré que el primer muerto que hemos tenido nos hemos enterado dos semanas después y caramba, resulta que este tenía Dos, el coronavirus día después, el día 13 fue el 13 de marzo de febrero, perdón, y nos hemos enterado antes de ayer ¿no? Bien. bueno, no, un mes no pero, pero, pero vamos, 15, vamos, 15 días 15 días largos, si quiere usted pero 15 días, pero vamos, es un poco tremendo que ha sido porque no se les ocurrió un tipo que había ido al fútbol a un, a un, a un partido del Valencia en, en Mestalla, donde había un equipo italiano y por lo tanto había miles de seguidores del norte de Italia y no se les ocurrió. Hombre, eh, ciertamente, eh, al mismo tiempo que algún bueno pues el señor Simón nos transmite confianza. La verdad es que ver, ver los datos objetivos de la gestión nos transmite cierta inquietud. Y sin todo el mundo, países enormemente solventes están preocupados y tomando medidas drásticas. ...esta cosa de di hombre aquí... ...no hay para tanto... ...esa cosa tan española... ...la verdad... ...sin querer meter... Eh, ...entrar en pánico... ...ni en histerias... ...no me parece del todo adecuado... Me, ...francamente... ...me recuerda un poquito... ...aquello de Zapatero... ...que aquí era el único sitio del mundo... ...donde no iba a haber crisis... ...donde no iba a pasar nada... ...y que nuestros bancos... ...eran los mejores del mundo... ...y los demás eran todos tontos... ...luego resultó que nuestra crisis... ...fue la más larga ¿no? Yo he
2: estado de seis a ocho... ...en una sesión que hemos tenido... ...en la Real Academia de Doctores de España con Jaime Lamo de Espinosa, recordando la transición, y ya mucha gente no se saluda, con las no, los claro. eh, abrazos, eh, esas cosas estrechando que estrechando la, la, la mano, besuqueos, he visto que hay ya un cambio radical en ese sentido. Eso es
1: sentido. un poco lamentable, porque la verdad, una de las cosas agradables de nuestra cultura nacional y mediterránea es esa proximidad física con la que tomamos contacto con los demás. Bueno, y de golpe tener que abandonar esas cosas. Esa, esa idea de mantenerse a un metro, nos decía don Lorenzo antes que te podían meter en la cárcel si te acercabas demasiado a alguien.
3: Bueno, en Italia han prohibido que se acerquen a un metro. A mí es que el caso bueno, de Bueno, doña Italia, Irene Montero seguro que está muy de acuerdo que haya quien no se acerque a un metro de otras personas. A mí la verdad es que lo que en toda esta crisis lo que más me sorprende o me tiene más... Uh, mosca. Bueno, no, no mosca, pero sí un tanto como... Eh, con interés, eh, digamos, o curiosidad intelectual de que termine explicando cómo es posible el caso de Italia, ¿no? Porque, claro, al final uno piensa y dices, bueno, vamos a ver, esto es un brote que sale en China, ¿vale? Bien, un tema, tú dices, el, el tema de la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, Decían que son unos murciélagos. de los animales, no sé qué, los mercados de animales, bien, bien, surge en China, efectivamente, y al final, pues, como es lógico normal, estamos en un mundo globalizado... Eh, ya se veía venir, ¿no? Y, por lo sea? tanto, la pandemia estaba... es... es, 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 es una historia ya escrita de antemano, ¿no? Pero lo lógico es que en esa expansión los primeros focos fuera de, de China sea más por allá de aceite, ¿no? más allá de Corea que está es tal, sean los principales hub de comunicación globales no es decir a mí me sorprende bueno que en el Milán, Reino Unido, Milán es un gran centro de Milán no es comparable con Nueva York con Londres no. con un hub es decir parecería razonable que ese que ese impacto eh, que ha tenido Italia lo tuvieran en Londres por ejemplo en Inglaterra o lo tuvieran en Estados Unidos en Nueva York o en hub realmente o sea yo estoy pensando que dónde do, hay más hombres de negocio moviéndose por el mundo a China, etcétera. Bueno, Realmente, el italiano viaja mucho, ¿eh? Mucho, sí, mucho. viajará mucho, pero si lo hace, en la mayoría de los casos son muchísimos vuelos internacionales, lo hace vía Londres, vía Frankfurt, es decir en Europa hay otros hub París sí, sí, sí. Eh, vía Ámsterdam. entonces, claro, uno le sorprende ver que de repente
2: en Italia en Pero el allí norte hay Italia, mucha densidad de población personas. en Italia en el norte de Italia Deben tener pero una no, densidad no, no de creo... 200 por kilómetro cuadrado. Sí, pero no
3: creo que más densidad que en Londres o en el Great London, ¿no?
2: Pues, pues no sé, no y es, sé. Y es
3: probablemente bueno, el principal escucha. hub
1: internacional. El hecho es que se, igual eso, vino un núcleo, vinieron varios infectados en el momento primigenio, no, todavía no se estaba tan atentos y se
3: expandió, ¿no? ¿no? Vamos, yo lo digo por las declaraciones que ha hecho también el, presi el primer ministro italiano, ¿no? Como algo, eh, no, no exactamente ha dicho esto, pero poco menos que nosotros, parece que somos idiotas por nuestra transparencia, hemos dicho y, y dando o transmitiendo la sospecha de que en otros países de su entorno hay más que no lo dicen, que no lo dicen o, o que no lo están registrando, yo no porque lo creo. parece, porque pare yo tampoco, pero parece difícil de creer. Que en Italia de repente se extienda a 3.000 personas y en un país como Alemania, que tiene hub como, como Frankfurt o París, Francia, que haya 200 personas en Francia, ¿no? Parece difícil, ¿no? De, de entender. A mí, desde luego, ya digo que por curiosidad intelectual, me gustaría que se, que se explicara esto, ¿no? Que se pudiera explicar después. Es
2: cierto que don Fernando Simón, eh, ya nos hemos familiarizado con su nombre y su imagen. Yo también tengo la sensación de tranquilidad viéndole. No así con el ministro de claro. Sanidad. El señor Illa, 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 bueno, es Ila. catalán, sí. Es no, el, es una ella, se dice Illa también en, en español. La pronuncia muy bien. Bueno, pues, no sé el ministro de Sanidad, que mira de una forma un poco rara a veces, cuando parece que nadie le mira a él, se pone él a mirar y crea una sensación un poco de inseguridad todavía, ¿no? Bueno, bueno y la gestión, esos datos que van claro.
1: sueltos, de, se muere uno y nos enteramos 18 días después, los datos sueltos, el goteo, me aparece un profesor, ¿no? todo el rato una obsesión en decir que no pasa nada, oiga, cúnenlos, no sé qué, no digan que no pasa nada, no, no, no hace falta que estaremos tranquilos en la medida en que vemos que, que la respuesta es fácil. No te llaman, te llaman inmediatamente, lo que dicen es que te quedes en casa y que no vayas al hospital... Hemos eh, tenido algún. Hay un cierto una cierta psicosis en, en, en el diario, en el Ágora. Pues una de las muchachas de, de televisión, digamos, de la cámara. ...tosía, parece que en su pueblo había habido un, una persona... ...de momento el resto de trabajadores le dijeron que se, que se fuera a casa... ...se fue a casa, llamó, luego se le pasó al cabo de tal... ...no tenía nada, ¿no? En principio se le pasó el constipado... ...hay una cierta psicosis, es verdad que la hay... ...porque claro, además en los lugares tienes ahí una compañera... ...un compañero de trabajo con el que convives muy cerca, ¿no? ...y resulta, te dicen que está, que está Oye, infectado... Y, y el ...resulta que toda esa oficina pasa a estar en cuarentena, es que,
3: ¿no? En, en, en principio dicen que, que es capaz de sobrevivir en superficies lisas y demás hasta
2: nueve días, ¿no? Es que realmente es, es, es complejo, ¿no? Ha habido bastantes artículos también, aunque no creo que esa razón, eso sea razón de mayor pánico, medida de pánico, eh, sobre la gripe española, ¿eh? Y la cifra de 50 millones de muertos ya está flotando en el aire, aunque es prematuro plantearse si va a llegar a esa no no, no, tiene no, esa no, no creo ley. que lleve esa gravedad Tino yo creo que la gravedad, ¿no? don
1: Ramón, es más económica porque es verdad que la morbilidad no es muy alta en, lo, en los países civilizados cuando la cosa está bien enfocada un
2: 3% no, en, en, en Europa, en los países no, morbilidad no eh, contagio no, contagio no el contagio no, sí dos, que es más alta
3: 3 es la
1: mortalidad eso es, entre 1 y el 3, en Europa está más en el 1% eso es. En Europa, en, 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 en la medida en que te localizan, parece que rápidamente es... Incluso no es fácil que te mueras, para entendernos dicho de una forma un poco dramática. No es fácil si, si estás encajado. Lo que pasa que sí que es verdad que como el contagio es muy, 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 muy bueno, rápido, tenemos, tenemos...
3: económicamente tiene efectos devastadores. ¿no? En España tenemos hasta un laboratorio que dice que tiene un fármaco que. que... Bueno, es un laboratorio
1: serio, ¿eh? es un sí, laboratorio increíble. Sí,
3: ¿eh? Y además son laboratorios que tienen medicamentos contra el cáncer que se están aplicando en muchísimos países. Y de hecho, este medicamento es, es un medicamento contra el cáncer que, que ya está ha probado en Australia y se está ¿No aplicando... ¿Farmamar? Sí, Farmamar. Claro. Y tienen un medicamento contra el cáncer que parece ser que lo han probado... ...y que, y que funciona, bueno, ¿no? Igual es
0: que hay un
1: sector de nuestros políticos que opina que como esta es una empresa privada... Esto no hay que hacerlo, Bueno, de porque hay que esperar a que se lo desarrolle un laboratorio público. La
3: noticia, la noticia que ha aparecido en prensa es que de momento ha habido un, un, una multinacional que le ha metido mil millones, <ríe> mil millones de euros en caja por este fármaco, ¿no? Es directamente, decir, ¿no? Directamente. Con lo cual, eso es lo que probablemente dé más credibilidad a que ese fármaco parece que funciona.
1: Sí, porque mil millones... No hay murciélago que, con perdón, los cague. <ríe> bueno... Estaba usted, está don Ramón hecho un pincel, no sé de dónde viene, pero viene con uno de los, sus trajes, de los trajes buenos, de los de, de los flamencos de verdad. Si viene viene usted de una... Vengo asesina, de ya lo dije, de la, Real Academia. de la Real Academia. Estaba don Ramón preocupado, ¿no? Por eso de que los pocos no cae mucha gente, pero los que caen son de su edad. A él no va a caer porque tiene, no tiene ninguna afección, no fuma, no tose nunca, es verdad. De los achaques, de los pocos que tiene, los pulmonares no son característicos. O sea, no, lo vamos a retar. Yo creo que el, el virus es muy listo y ya con personas así tan sólidas no se mete. No, no, pero
2: el riesgo, el riesgo está en todas partes ya. Ya sí, tenemos sí. el riesgo en todas partes y puede haber una generalización inmediata.
1: Bueno, miren, eh, acaba de llegar a nuestra invitada de hoy, que es eh, la exministra, doña Fátima Báñez, y como, como es ella, pues y es una señora, y estamos en la semana, podemos decir, de la mujer, puesto que el próximo día 8, y la vamos a invitar, si ustedes me permiten un segundo, la vamos a invitar a que entre inmediatamente, ya entra por la puerta, doña Fátima, muchísimas gracias por su presencia.
0: Hola, buenas noches.
1: Eh, nada, Aquí se nos, se nos está sentando con, con el permiso de ustedes Estamos hablando, doña Fátima Pues nada, inevitablemente De la bicha que picó al tren Que por supuesto En esta en estas semanas Es el, el famoso Coronavirus pues eh, sí. eh, Ustedes no la ven A doña Fátima, pero está sonriente Como una manzana Y pone cara de que no cree ella Que el, que el virus la vaya a atacar Personalmente ¿Está usted tranquila respecto de, del virus? ¿Le da mm, alguna aprensión o realmente cree que, bueno, que a veces una gripe más, la que yo gamo, la, la gripe china, igual que había la gripe española, pues la gripe china y no va a llegar a mayores?
0: Bueno, buenas noches. Yo creo que en este caso es mejor atender en los mensajes de prudencia de las autoridades sanitarias, que los profesionales son los que mejor conocen eh, cómo eh, caminar, en, ...en los ámbitos tan complicados de salud pública... ...y a mí que me tocó gestionar una crisis... ...que algunos de los que nos oyen no se, no se acordarán... ...que fue la crisis de Crimea-Congo... ...que fue una... ...o de la garrapata porque... Eh, ...vino a España en el año 2018... ¿En
1: qué cargo estaba usted entonces? En
0: funciones en el Ministerio de Sanidad... ...pero también se atendió... Con los profesionales y con una coordinación extraordinaria con todas las comunidades autónomas y los oyentes no se acuerdan porque se gestionó. Porque no pasó eh, nada, ¿verdad? Eh, claro, porque se gestionó bien y efectivamente, bueno, pues eh, son situaciones que pasan y yo confío, porque tuve una experiencia muy directa de trabajar con ellos intensamente en aquellas semanas <risa> y puedo dar fe de que tenemos una de las mejores sanidades del mundo y unos profesionales de primera en todos los ámbitos sanitarios, ¿no? Por tanto, hay que tener prudencia, hay que confiar en los mensajes que nos mandan las autoridades, seguir sus indicaciones, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y iremos viendo, porque para todos, no solo para España, sino para el mundo entero, es un virus muy desconocido.
2: Claro, usted fue ministra de Sanidad desde el agosto del 2016 a noviembre del 2016, o sea, unos meses... Y es cuando tuvo esa experiencia. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué idea tiene usted en general de nuestras alertas, alertas, eh, digamos, eh, sanitarias, cuando hay algún peligro, algún riesgo especial? ¿Tenemos buenos mecanismos de alerta? Es decir, sí. ¿somos exagerados por arriba o por abajo? Un poco la
1: sensación cuando en los países de nuestro entorno, no en países de medio pelo, en países realmente muy importantes, parece que la alarma es mucho mayor que en España... Comentábamos antes que, que el señor Simón ofrece un aspecto estupendo, parece, ofrece una sensación de solvencia, uno se queda tranquilo, es de ese tipo de médicos que te vienen a casa a ver cuando eras pequeño y te quedabas ya como curado, nada más que porque te había atendido ese señor tan estupendo, ¿no? Pero luego ve uno los países de nuestro entorno, no Burundi ni Ruanda, sino Francia, Italia, y Alemania, Inglaterra, Reino Unido, perdón, y claro, las, las medidas de, de prevención son mucho más drásticas, ¿no? Se queda uno un poco encogidito de hombros pensando, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto somos tan estupendos los españoles que decimos, bueno, esto es una gripe? Bueno, de amor también, también se muere, ¿no? Como decía la canción.
0: Bueno, el desconocimiento como ciudadanos nos produce inquietud. Pero precisamente para eso están primero los profesionales sanitarios y los profesionales en general de, de ese mundo para indicarnos cómo ir actuando en cada momento concreto con el conocimiento que tienen y la información que tienen en tiempo real, no solo de la situación que vive España en ese momento en cada una de sus comunidades autónomas, sino también de… Eh, las instituciones a nivel internacional que esos profesionales del entorno sanitario europeo y mundial pues están aprendiendo también eh, casi en tiempo real. no lo que, lo que tenemos que tener, yo creo, es confianza. Porque eh, el, el virus más peligroso quizás es el miedo, ¿no? En todos los sentidos.
1: Sí, es la histeria, ¿no? y, la histeria colectiva. y el pánico, sí.
0: Y se están dando mensajes eh, que además tiene mucho que ver con el sentido común, que a veces es el, me, el menos común de los sentidos, ¿no? Es decir, si una persona piensa que puede estar eh, infectada por el virus, pues eh, casi mejor que avise eh, con los protocolos que se indican que, y evitar, como están diciendo, masificar las urgencias de los grandes hospitales, porque quizás ponemos en peligro a otras personas que están allí por otras patologías y el riesgo de contagio en ese caso es mayor, ¿no? Eh, por tanto… Eh, yo pido confianza y prudencia en, en los profesionales y, y creo que tenemos una sanidad de las mejores del mundo y debemos de sentirnos muy orgullosos de, de eso. Y, y en una situación tan excepcional como esta, pues... Confiar. Eh, confiar. Yo creo que lo primero es confiar.
2: Si realmente permite... habrá diferencias regionales en España porque la, no, la, sanidad, la sanidad está, está, absolutamente. está transferida ¿no? prácticamente... Y ¿En ese sentido hay mucha diferencia entre los mejores y los que no son tan mejores?
0: En este sentido, eh, en este momento lo están diciendo también las comunidades autónomas, que el, el Gobierno está actuando con una gran coordinación con todas. El sistema sanitario, efectivamente, es una competencia transferida, pero la coordinación es nacional y se siguen los protocolos con mucha... Prudencia y con mucha eh, seriedad y yo creo que por eso el sistema sanitario español tiene tanto nivel de calidad porque independientemente de que en algunos sitios pueda haber eh, una red de hospitales grandes o de centros de atención primaria mejores, eh, los profesionales están formados en... El compromiso,
1: el compromiso, el, el compromiso, es el compromiso mismo, médico es muy alto, es cierto, y ¿no?
0: Incluso a nivel político la coordinación en temas tan serios de salud pública funciona.
3: Don Lorenzo. Bueno, a mí me gustaría, eh, yo la verdad es que no, no recordaba esa, esa, esa fase. Eh, pero es
1: una buena señal, don Lorenzo. De esas cosas, cuando funcionan sí. las cosas, uno se olvida. No, bueno,
3: quiero decir que, que hubiera pasado, doña Fátima, bueno, por el fueron ministerio. Cuatro sí, fueron cuatro ¿no? meses y tal. Pero sí me gustaría, porque esto me ha despertado la curiosidad por saber algo. Porque lo he pensado estos días, en estos días en los que eh, parece ser que hay carestía en todas las farmacias, en todo el... Bueno, no solamente en España, sino a nivel internacional, tanto de las famosas máscaras como incluso de los geles hidro, hidroalcohólicos sí. y demás. Yo recuerdo que además... Fue muy criticada entonces, pero me gustaría saber dónde están esas reservas. En una de las gripes que hubo allá por 2008-2009, yo creo que era gripea, la gripe AVIAR, ¿no? Eh, ¿Aviar? Sí, eh, hubo una especie también de pánico que no llegó a más, porque no, no llegó hasta este nivel ni muchísimo menos. Pero estaba entonces de ministra de Sanidad la señora Trinidad Jiménez, ...hizo una compra de tres millones de... ...me parece que se llamaba Tamiflu... ...como reservas estratégicas del ministerio ...y se le criticó muchísimo... ...que a mí me gustaría saber si... ...dónde están esos tres millones de Tamiflu... ...y si en la etapa... ...probablemente caducados ¿no? ...pero porque fue como el 2008-2009... ...pero en la etapa... ...no sé si, si ha habido un seguimiento de eso... ...no se sabe... ...porque en algún lugar tiene que estar... ...lo digo porque... ...yo he hecho en falta medidas... ...en estos momentos medidas de este tipo ¿no? ...de que de repente el Ministerio de Sanidad... Eh, ...a lo mejor... En aquel entonces se, se pasó a tres pueblos. Bueno, que hubo un sobredimensionamiento clarísimo y lo, lo acabó maquillando como reservas estratégicas, ¿no? como cuando se tiene petróleo estratégico y tal. Pero yo creo que ahora hubiera, al principio de esta crisis, yo echaba. No había de menos nada que comprar, algo. ¿Eh? No, efectivamente,
0: usted? no hay vacuna, desgraciadamente, todavía. Bueno, pero, pero antivirales sí. Es decir,
3: ¿no? lo que compró la ministra fueron Tamiflu, que es un tipo de antiviral. Ahora se sabe que hay unos cuantos antivirales, unos que contra el ébola, otros contra el virus del SIDA, etcétera, que parece ser que son efectivos. O incluso, como comentábamos antes, este medicamento de PharmaMark, que lo tenemos aquí al lado, que ha habido una multinacional que ya le ha inyectado mil millones de. ¿Se ¿Sí sabe dónde está el
0: Tamiflu? Pues a mí no me consta. Yo cuando llegué no. Sí le soy sincero, pero bueno, pero eh, lo importante es que eh, la, la administración eh, tiene que actuar también preventivamente, ¿no? Y en ese momento, pues a lo mejor era eh, a través de la Organización Mundial de la Salud también se dio una recomendación de tener reservas de una determinada de un determinado tratamiento, un antiviral, no, eh, a valorar eso. Ya a toro pasado, ¿no? Lo fácil es tomar decisiones. Claro, lo difícil es tomar decisiones. Eh, eh, en, eh, a a toro lo pasado. Lo, lo, <coughs> lo más difícil es acertar en ese momento, ¿no? Y seguro que cualquier gobierno, no solo el español, eh, toma decisiones en función también de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí en aquel momento, recordemos un poco, también hubo eh, un gran una miedo internacional, ¿no? De que ese se propagara de una manera rápida y que no pudiera atenderse a la población, ¿no? Pero bueno, es verdad que todas las crisis de salud pública son muy complicadas de gestionar. Eso es verdad.
2: Ahora tendrá usted una visión también muy directa de la industria farmacéutica, ¿no?
0: Bueno. De que es consejera
2: <risas> de una importante empresa. ¿Eso le dará una nueva percepción del, del tema?
0: Pues me parece, eh, eh, le agradezco su comentario porque estoy muy agradecida por la confianza de de la compañía, de Laboratorio Robi, porque es una empresa industrial que a veces se nos Doña olvida. Doña Fátima
1: es economista de, de formación, ¿no? De
0: formación, sí, y, y también eh, soy abogado. Pero eh, es verdad que tenemos una industria farmacéutica española también, como es este caso, ¿no? Hay otras también importantes y relevantes, que es una gran industria nacional porque innova, le dedican mucho tiempo a la innovación y, dinero. y también eh, eh, tienen empleo de calidad. ¿no? Que a mí, de, viniendo un poco de, de mi responsabilidad anterior, pues ese tema también me importaba y mucho. ¿no? Y sobre todo que fabrica en España, que apuesta por por la industria nacional y, y por, y por eh, fabricar aquí, que yo creo que, que es un gran elemento de compromiso con, con nuestro país. Y con precios controlados. Y con precios razonables. Y controlados por, por la
2: administración,
0: ¿no? Bueno, eh, eh, depende, ¿no? Pero eh, esta empresa es eh, una líder, eh, yo creo, que del mercado europeo de parinas de última generación y, y, y tiene productos eh, propios. También eh, trabaja para otras empresas farmacéuticas y la verdad que tiene ahora mismo un gran nivel de crecimiento y de expansión en los próximos años.
1: Bueno, eh, justamente nosotros convocamos a doña Fátima, primero porque ha tenido un abanico importante de responsabilidades públicas y en particular porque ahora que el gobierno, iba a decir en funciones, porque llevaba tanto tiempo en funciones que me sale cuando hablo del gobierno ponerle el epíteto de en funciones, pero el gobierno ya no en funciones, de, de don Pedro y don Pablo, el poligobierno, como le decía una amiga nuestra, eh, bueno, tenía la intención insana, a nuestro modo de ver, puedo hablar por lo menos por los tres que estamos en esta parte de la mesa, de derogar una parte importante de la reforma laboral en la que usted, sin duda, tuvo una participación con... Seguro que con el resto del gobierno en el que participaba, porque fue una operación muy importante en un momento en que la crisis se apretaba y había, como dice usted, que tomar decisiones sin pensar qué se hacía para mejorar la situación, actualmente tenemos prácticamente la mitad de los parados que habían en aquella época y, sin duda, eh, bueno, sin duda algunos opinamos que la reforma laboral, en muchos sentidos, favoreció esa creación de empleo, además de, del cambio de ciclo. Eh, don, don Ramón, que se ha pasado estos días al hilo de eso escribiendo muchos artículos al respecto, que sepa usted que es, ha sido eh, y es un gran defensor de aquella reforma laboral y le paso la palabra.
2: Sí, además eh, doña Fátima Gracias. concurrió hace como tres o cuatro años a un curso en la Universidad Internacional de Pelayo en donde informó sobre la reforma laboral que entonces estaba plenamente Vigente. aplicándose y nos dejó muy, muy informados de esos temas. ¿no? Eh, ella es de Huelva, de San Juan del Puerto, que no sé exactamente dónde está San Juan del Puerto.
0: A 10 minutos de Huelva. Está muy cerca de
2: Huelva, efectivamente. Allí en la desembocadura del... Del río Tinto, del y Tinto y el Odiel. Ahí, Tinto y el Odiel.
0: de la capital, sí.
2: Ministra de Empleo, pues se cambió el nombre, de trabajo a empleo. Mm. ¿Usted participó en ese cambio?
0: Yo era partidaria y creo que fue un poco premonitorio, ¿no? Y en aquel momento
2: <risa> era importante, ¿no? Sí. Y, y luego, ministra, desde el año 2011 al 2018, siete años, que ha sido lo más largo de un ministro de Empleo o de Trabajo en la democracia. Es decir, siete años son evidentemente muchos años y digamos que sucedió a don Valeriano Gómez, gran amigo de la casa. Uh -huh.
1: Don Valeriano, también andaluz, andaluz de Jaén. Y, bueno, una persona, una persona. Te, una persona templada y una buena persona, una buena persona. Y que duró poco, porque en su caso también fue como un episodio al estilo... Del de doña Fátima en Sanidad. Estuvo, creo que cuatro o cinco meses, Valeriano,
2: en. ¿Y continúa como diputada?
0: No, en la no, actual, ahora, no. ahora no. Ahora ya estoy en la vida Actualmente
2: privada. Actualmente
0: no. He tenido una trayectoria pública larga, pero. Muy
2: larga, eh, muchos años diputada. Y, ¿Y ha leído usted ya las memorias de Rajoy?
0: Sí, claro. Es un gran libro.
2: <risa> ¿Y las de García Margallo?
0: Esa no me ha dado tiempo todavía.
1: Son un poquitín contradictorias, ¿verdad, don Ramón?
2: No, no, contradictorias no, yo creo que no. Precisamente hoy Jaime Alamo de Espinosa, en la sesión que hemos tenido en esta academia Real Academia de... de... de doctores. De doctores Lectores de España, pues ha hablado de las memorias de García Margallo y ha recordado algunas cosas interesantes. Era un hombre... Usted ha coincidido con él. Sí, el consejero. Muy operativo, porque le dijo... Un día Margallo le dijo Rajoy, sí, sí, mucho hablar de la reforma constitucional, pero nadie me dice qué es lo que hay que reformar. Y Margallo a los cuatro meses se presenta con un libro entero, con toda la reforma de la Constitución. O si sea que...
1: sí era es un hombre expeditivo se, sigue vivo, asertivo, yo diría más que expeditivo es asertivo y tiene las sus ideas claras y las pone encima de la mesa, ¿no? las pone encima yo me imagino que en el consejo de ministros debía de ser también de ese estilo porque parecía un hombre que decía lo que pensaba siempre, ¿no?
0: Bueno el consejo de ministros que es un órgano colegiado, cada uno da su opinión, defendiendo libremente poco, con total libre, libremente y, y luego las decisiones siempre son colegiadas y por consenso. O sea, la toma el Consejo de Ministros no la toma nadie en particular. ¿no? Y yo siempre presencié eh, ese gran consenso y nunca, nunca nadie salvo su voto. También lo digo porque a veces parece que, que es de otra manera. Y, y además el presidente Rajoy es una persona eh, muy moderada, muy templada y, y, y habría debate de alguna cuestión que se tuviera que hacer más allá de aquellos de... de del de la aprobación diaria de, de las normas, ¿no? que tenemos que tomar decisiones todos los viernes. Entonces eran los viernes, ahora son un, los martes.
2: De, un detalle que no se conoce mucho de su actividad en, en el ministerio es el complemento de maternidad en pensiones. Eh, en el apoyo a las mujeres trabajadoras, madres trabajadoras, con un 15% de la pensión, que corresponde a la hora de la jubilación. ¿Podría explicarnos esto? Porque solamente había en Francia este tema.
0: Sí, bueno, nosotros eh, el reto de. Nosotros encontramos el sistema de pensiones en déficit y nuestro modelo de pensiones es un modelo contributivo y solidario. El
1: modelo de pensiones como casi todo, como casi todo lo demás. Bueno, todo bien, en pero eso estaba en
0: números rojos cuando llegamos. Y lo que, como es un modelo contributivo y solidario. Quiere decir que, eh, que fundamentalmente depende del empleo. De hecho, nueve de cada diez euros en pensiones eh, se pagan con empleo. Entonces, nuestra primera eh, gran iniciativa fue garantizar el sistema, la sostenibilidad del sistema, porque tenemos que tener un modelo claro. sostenible para luego tener mejores pensiones. ¿no? Y por eso, lo primero, el empleo, y luego mejorar también las prestaciones, aunque fuese en un momento de especial dificultad. Si estamos diciendo que cada vez en España que es la gran suerte que tenemos como los españoles, vivimos más años, tenemos que afrontar ese reto demográfico de dos maneras. La primera era eh, con más empleo, para garantizar eh, que los que hoy cobran pensión eh, lo puedan hacer, gracias a que haya más personas trabajando y contribuyendo con sus cotizaciones al sistema de seguridad social. Y, en segundo lugar, eh, que a ese… animemos a las familias a tener más hijos, ¿no? Y en este caso, pues, eh, se nos ocurrió atender eh, dos, dos problemas que tenía el sistema de pensiones. El primero, ese, que necesitábamos más contribuyentes futuros al sistema, porque en España cada día nacían menos niños.
1: La pirámide está invertida, Y la ¿no? pirámide
0: está invertida. Y, en segundo lugar, algo que de lo que se habla poco, y que también es una gran brecha que hay en la sociedad española, y es que las mujeres, por haber sido fundamentalmente las personas a las que culturalmente y históricamente en este país se le eh, eh, se ocupaban fundamentalmente del cuidado de la familia no solo de los hijos sino también de los mayores eh, pues tenían y tienen carreras de cotización más cortas porque han cotizado menos tiempo o, 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 sí, o se determinadas han dedicado, épocas se han dedicado
1: a la familia y no han estado en el y entonces en
0: el mercado. esa brecha en pensiones entre los hombres y las mujeres en España que ha llegado en algunas ocasiones al 40%, pero cuando yo me lo encontré estaban en el 30%. Intentamos también abordarla con medidas de pensiones más justas. Y entonces se nos ocurrió eh, plantear en España lo que eh, Francia ya había visto en marcha en la Unión Europea eh, eh, con mucha intensidad. ¿no? Y era que las mujeres que habían dedicado su vida a trabajar y aportar hijos también a la sociedad, que serán futuros pensionistas, premiar ese doble esfuerzo que hacían las mujeres. Y hablo de las mujeres porque de esa manera eh, bajábamos la brecha que había en el sistema entre pensiones para los hombres y para las mujeres. Desde el año 16, en España, una mujer que ha trabajado durante toda su vida y además ha tenido hijos que ha aportado a la sociedad como contribución además demográfica al sistema, pues tiene eh, un complemento de pensión en función del número de hijos que tuvo mientras trabajaba. Si es dos, es un 5%, si es tres hijos, es un 10% y un 15% si tiene cuatro o más hijos que ha aportado a lo largo de su vida al sistema de seguridad social como futuro cotizante. ¿no? Y eso significa que hoy las mujeres pueden cobrar hasta un 15% más de pensión por haber trabajado y tener hijos y ha bajado la brecha en pensiones un 22% en dos años largos o en tres años ya, perdón, y, y hay más de 600.000 mujeres que cobran un complemento de pensión, que como dice muy bien el profesor Tamames, es una medida muy desconocida porque eh, hicimos tantas cosas con perdón que a veces eh, ni siquiera eh, se conocen suficientemente. ¿no?
2: Se inició una respuesta al reto demográfico, en cierto modo. Es claro. una parte importante.
0: Es una parte para, eh, importante para el reto demográfico, pero también para eh, conseguir que haya menos brecha entre las pensiones de los hombres y de las y, mujeres. Y, en España Y un en el reconocimiento
1: futuro. extraordinariamente necesario del trabajo social y de... De dependencia, un traba, una, una, una situación de dependencia en que sin esas mujeres sería imposible de sobrellevar y que desde el punto de vista de las pensiones es enormemente injusto. El, el salario social a, a esas mujeres es muy difícil, pero la consideración en las pensiones me parece eh, que es prioritaria y me parece una gran medida. Don Lorenzo, quería decirnos algo. Sí,
3: eh, a mí, eh, bueno, me lleva la atención, eh, porque eh, me, con, me quiero decir con toda la razón comentaba, eh, que España tiene un sistema de seguridad social eh, contributivo y de reparto, ¿no? bueno, solidario ha dicho, pero bueno, el sistema de reparto y demás. Eh, 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 ¿Cómo se ve desde eh, el puesto de una persona que ha, que ha tenido la responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Empleo en aquel Parece caso, que sigue siendo social, social,
1: ministro, ¿no? La durante muchos años, explica.
3: esta separación que parece casi promenitoria, de, de separar el Ministerio de Trabajo y, y Economía Social, que lo llaman ahora, sí. de la parte de seguridad social. Yo tengo muchísimo respeto por eh, como técnico, como profesional, por José Luis Escribá, eh, creo que el, la labor bueno. que hizo en la IREF eh, fue muy buena, pero esta separación Da la sensación, estamos ante las puertas de la ruptura de ese sistema eh, contributivo, ¿no? Porque parece un poco contranatura separar eh, eh, un, un proceso que, que implica el ingreso y el gasto, ¿no? Es decir, tienes trabajo y seguridad social en ese esquema contributivo. Yo no sé, esto yo creo que el profesor Tamames es, es el que lo podría saber, de todos los que estamos aquí mejor que nadie, si alguna vez estos ministerios estuvieron separados en el pasado, pero hasta donde yo pues recuerdo. O están
1: separados en algún país importante.
3: Eh, esto no Realidad
2: es así. Y seguridad no, no,
3: no, no. Eh, trabajo y seguridad o empleo, trabajo, empleo, como queramos llamar, en estos momentos, trabajo y seguridad social.
2: Bueno, pueden estar separados. Eh, al fin y al cabo, eh, el trabajo es el empleo y la seguridad social son las pensiones. Sí, pero trabajo pero es, que es un esquema contributivo, empleo, es, la, es, claro.
3: es la cara del ingreso y la seguridad social
2: la cara del gasto. Yo no, ¿no? Yo no le veo Entonces, ningún problema a la separación, porque además, si están separados, se tendrán que coordinar para alguna... No, pero
3: esa armonía de ese criterio de contributivo parece que se rompe. ¿no? Ay, yo eh, sé.
0: A los, a, a ver, yo que he tenido la experiencia de la gestión eh,
2: de ambas cosas, de ambas
0: cosas creo que están íntimamente relacionados y es mejor tenerlos juntos. Porque las prestaciones de seguridad social no son solo las pensiones. Tenemos 40 prestaciones diferentes, entre ellas la prestación por desempleo. Con lo cual lo de
1: 40 eh, no es un número retórico, son 40, son ¿verdad? Son 40,
0: son 40. Entonces, eh, ¿por qué digo eso? Porque eh, es mejor eh, y más fácil la coordinación si lo tienes todo en el mismo paquete. Y las decisiones...
3: Lo pienso igual, por eso lo eh, lanzamos. Ahora, la
0: eso, a ver, bueno, lo iremos viendo, ¿no? Pero eh, yo creo, sinceramente, que... Y luego porque efectivamente lanzas un mensaje que es lo que es España o el modelo de pensiones que tiene España, que es contributivo fundamentalmente. ¿Y por qué digo solidario? Porque una de cada cuatro pensiones que se pagan, el 25%, son de solidaridad, de gente que no ha contribuido lo suficiente no al sistema. Y, eh, sin embargo, la sociedad española ha decidido, en el Pacto de Toledo, que tiene una pensión, por pequeña que sea. Entonces, esa pensión la pagamos, es verdad, con impuestos de todos los españoles, no con cotizaciones, pero forma parte por del no sistema formas, de seguridad social. La pensión
3: no contributiva yo creo que es anterior al pacto de Toledo, ¿no? A mí me suena que esto, bueno, es, esto vino por el, ha ido, por el primero o segundo gobierno de Felipe González.
0: Pero se, se ha ido, o sea, lo que se ha ido es mejorando con el tiempo y que el pacto de Toledo ha querido diferenciar bien, señalo el pacto de Toledo porque ha querido diferenciar bien las fuentes de financiación y ha querido que lo contributivo esté este
1: vinculado, el, al vinculado empleo, a la ¿no?
0: cotización y al empleo,
3: el cuarto, y, y, el, y la, cuarto pilar, ¿no? la
0: claro y la, la parte solidaria que es una política social ¿eh? Eh, dependa del, del presupuesto público para que el sistema sea lo más sostenible y que del esté tiempo claro y, limpio, y que ¿no? esté
1: claro lo que va vinculado a cada cosa. Claro
0: y, y por eso digo si está vinculado al empleo el sistema preferentemente <coughs> si van eh, si la gestión es unitaria y es única es mejor en principio, ¿no? Y luego, eh, las cotizaciones, cómo se deciden, es mucho más fácil que la decida el ministro de las dos cosas, ¿no? Porque... Eh, pero, bueno, es verdad que lo, los gobiernos tienen que funcionar de manera colegiada y hay una decisión, que es la del Consejo de Ministros, pero en la gestión del día a día yo el, creo que es mejor. En el gobierno
1: actual no, muchas, eso no está tan muchas claro.
3: decisiones de política que salen desde el propio ministerio. Me, me, me explico. En estos momentos todo el proceso de capación de, 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 de las contribuciones, es decir, ir subiendo los límites superiores no como una manera de tratar de, de captar más recursos para el sistema. Las bases
0: ¿no? máximas, las bases mínimas, son de seguridad Efectivamente, social. Efectivamente,
3: pero... ¿no? todos estos criterios que afectan un poco, eh, tienen impacto en trabajo, en el, en el, en el empleo. ¿no? Y, y luego
0: cualquier... las bonificaciones, las reducciones de, de cotización. Todo eso es una política de, de favorecer eh, eh, el crecimiento y también eh, de favorecer eh, que las empresas puedan contratar preferentemente a un determinado colectivo. Entonces, eh, son las dos caras de la misma moneda. Por tanto, yo mi, mi experiencia es que es buena... Eh, ...la decisión eh, en un solo ministerio... ...pero bueno, mmm, vamos a dar tiempo al tiempo... Y a ver ...de cómo momento
3: mantienen página web... ...en la misma página <ríe> web ¿Y usted,
2: Fátima, es partidaria de alguna manera... ...de la separación del sistema de la seguridad social... ...de las... ...de digamos, de, de la orfandad... ...de la viudedad y de la... ...las no contributivas... ...y las no contributivas, ¿usted es partidaria?... No, las no contributivas, las no contributivas
0: son, están ya... Eh, pero las
2: no La son, los son, mayores, son no contributivas pero también, también son ¿no? a los mayores de 70 años que, son, ha, pero, pero que, son que no han cotizado nunca.
0: Pero son, son contributivas derivadas de, un contribu de una sí. persona que es el, el, claro que sí. el cónyuge que ha pero contribuido previamente. ¿Usted
2: es previamente. partidaria de separar eso? ¿Hay,
0: hay eso ¿Para lo que hemos... no
2: pague el presupuesto del Estado directamente?
0: ¿Hay, hay, eh, esa decisión... Se planteó en los debates en el año 13, antes de tomar eh, las decisiones que tuvimos que tomar a nosotros del IRP, del índice de revalorización de pensiones y del factor de sostenibilidad, había un debate de cómo mejorar la sostenibilidad del sistema ¿no? y cómo seguir incrementando la separación de fuentes. Yo creo que hay otras cosas que se pueden hacer antes porque para eh, algunos sindicatos, por ejemplo… Eh, no lo veían, con, que la viudedad saliera del sistema contributivo no lo veían claramente y tampoco hay por qué sacarlas, porque hay otros muchos gastos no asociados eh, directamente a pensiones. Invalidez, por
2: ejemplo, invalidez.
0: Eh, van juntas eh, eh, y yo creo que se pueden quedar en el sistema contributivo, pero hay otras cosas, por ejemplo, que es de las 40 prestaciones que se pueden sacar. Por ejemplo, las prestaciones por maternidad y por paternidad, que van... Claro. Eh, creciendo porque cada vez son más meses e intentamos igualar una a otra. Eh, hay prestaciones que, que da el sistema eh, a través de las mutuas. Por ejemplo, eh, para la atención de niños con enfermedades graves, para que sus padres les atiendan mientras están hospitalizados. Hay otras prestaciones, eh, eh, o sea, otros gastos que tiene el sistema. Por ejemplo, los gastos de funcionamiento. Los gastos administrativos de la seguridad social, que no hacen solo el pago de pensiones, sino hacen gestión de otras prestaciones, podría salir una parte. Es decir, eso está muy estudiado. Y yo creo que lo mejor es que en el pacto de Toledo se decida con el mayor consenso político y en el diálogo social también. Si hay alguien que ve que una de esas prestaciones debe de quedar en la parte contributiva y en lo que es el propio sistema contributivo de la seguridad social, que se quede. Y lo demás que se vaya sacando paulatinamente a presupuestos. Porque lo que es política social, como las prestaciones de maternidad y paternidad, parece lógico que se es paguen. Es más política. Eh, es más política social.
2: Bueno, también es cierto que hay un poco de, eh, digamos, eh, no frivolidad, pero... Eh, ...buscar... ...superficialidad... Estos, eh, no, ...estos términos, por ejemplo... ...nuestro sistema básico de contributivo es, es Bismarck... ...¿no?... Mm. Eh, Bismarck. Bismarck. ...Mientras que el sistema británico... ...que se paga con impuestos... ...es Beveridge... Mm. Bueno, ...¿y lo que quieren es hacer una mezcla... ...de Beveridge con Bismarck?...
0: ...no, lo que, lo que queremos tener eh, la defensa de nuestro modelo propio... ...y que la parte eh, que va a referencia a cotizaciones que es la parte contributiva, porque según nosotros, según pagamos cotizaciones, cobramos un, un, una, una pensión, pensión más alta sí. o más baja, esté en el sistema, y todo lo demás, que son más prestaciones sociales que, prestaciones, que pensiones propiamente dichas, y aquellas que no son contributivas, salga fuera, salga fuera y vaya al presupuesto. Y, y no pasa nada, o sea, es bueno, clarificar las fuentes de financiación. Además, si
1: no, no es sostenible. Le iba a preguntar yo a usted, usted ha estado ahí sumergida, seguro que ha hecho muchísimos números, sigue teniendo en la cabeza el Ministerio de, de Empleo o de Trabajo, como queramos, es evidente lo tiene ahí, debe tener una cabecita bien amueblada y grande por dentro porque están le salen los datos y le bueno, salen... profesionales
0: y buen equipo tenían
1: Y le salen, no, pero se le salen ahí, hay una pasión en un tema que además en su época fue delicado y, y grave e importante. Sinceramente, eh, ¿dónde empieza y acaba la sostenibilidad del sistema? ¿En qué momento hay que tomar decisiones graves y de qué porcentaje de, de los ingresos que necesita el, to, el totum revolutum actual de la seguridad social, puede asumirse con sostenibilidad a partir de las cotizaciones de los trabajadores. Con,
2: con, te, ¿Me permites que haga un apunte antes de que conteste, doña Fátima? Porque, al fin y al cabo, este desprendimiento de lo contributivo se inició en los pactos de la Moncloa cuando el, el seguro de enfermedad se pasa a las aportaciones directas del Estado español fuera de la contribución. Todavía mucha gente cuando va al hospital a la sanidad pública dice voy a la seguridad la social sí, o, sí sí sí, sí ya no tiene nada que ver, nada que ver exactamente. entonces empieza ahí y es una parte muy importante no sí, está claro. bueno eh, para que en la contestación tenga en cuenta ese dato.
0: Sí, no, eh, lo más importante insisto el modelo depende fundamentalmente del empleo. 9 de cada 10 euros en pensiones se pagan con empleo. Por tanto, la fortaleza de nuestro modelo es que haya empleo en España. Y me vuelvo a la primera parte de la conversación. ¿Dónde estamos? Eh, voy a hablar final del año 2019, ¿vale? Para no sí. empezar con este 2020. Todavía no hemos recuperado el empleo previo a la crisis. Hemos recuperado el PIB perdido. Estamos en una recuperación, pero con desaceleración económica. <risa> Y no hemos conseguido tener el nivel de empleo en términos EPA que había antes de la crisis en 2007, cuarto trimestre de 2007, que había 20.700.000 personas trabajando en España. Ahora estamos rozando los 20 millones, pero nos quedan 700.000 más. Pues en ese momento económico, nuestro país eh, tenía un nivel de ocupación eh, del 69%. Cuando la media europea está por encima del 70%, y en ese momento eh, Alemania tenía eh, un nivel eh, de ocupación del 75%. ¿Dónde estamos hoy? En el 68%. La media europea en el 72%. Y Alemania en el 78%. Y la marca
2: debe estar más alto.
1: O sea, tenemos un yo, gap importantísimo. Yo
0: tengo como española ambición de que en mi país trabaje mucha más gente, que va a ser contribuyente al sistema. Por tanto, el empleo sigue siendo la gran prioridad. Hoy tenemos un récord, por ejemplo, en esta semana del 8 de marzo, tenemos más mujeres trabajando que nunca en España. 9.200.000 personas, mujeres. Eh, muy bien, tienen que ser más las mujeres que se incorporen al mercado de trabajo. Tenemos una tasa de paro juvenil excesivamente alta, en el 30%, aunque haya bajado eh, desde la reforma laboral 20 puntos la tasa de paro. Pero yo aspiro a que los jóvenes trabajen intensamente en mi país con lo cual yo quiero que el nivel de ocupación como mínimo se sitúe en la media europea que eso significa que eh, el sistema de pensiones con la contribución de esos cotizantes irá mejor que va hoy ¿no? y a partir de ahí eh, limpiar del sistema contributivo todo aquello que es política social y son otras prestaciones que no son pensiones para que la gente de manera transparente tenga confianza en un sistema
1: y vea que su contribución va a esas, va, pensiones. A esas
0: pensiones y que tenga confianza en el sistema a ver, eh, siempre hablamos de los peligros del sistema el sistema estaba en peligro cuando España tenía un déficit, profesor Tamames, del 9% hoy es verdad que está en déficit y 18.500 millones de déficit un 1,5% de déficit, pero en una España con un nivel de déficit del y medio que tenga el 1,5% medio pensiones, bueno, pues nos lo hemos dedicado, a, a mientras eh, no tengamos un nivel de empleo mayor, a proteger al colectivo que más lo necesitaba y era más vulnerable en la crisis. Pero está más seguro, con un y 2,5% de déficit global de las administraciones públicas, que no cuando teníamos un déficit del obviamente, 9%. Obviamente. Es decir, seamos en esto también sensatos. ¿Qué es lo que necesitamos? Seguir tomando decisiones con sentido común y con responsabilidad. Hacer reformas para adaptar el sistema a la situación de la sociedad española en cada momento. Y ser sensatos, porque es verdad que hoy el sistema de pensiones eh, se tiene eh, que seguir eh, haciendo reformas en el marco del pacto de Toledo, con gran consenso político con diálogo social y consenso social y con transparencia a la sociedad española, porque lo que tenemos es un modelo que es un pacto intergeneracional y el joven que hoy está trabajando y tiene 25 años, tiene que tener confianza en un sistema claro. en el que va a cobrar pensión mañana y no solo la va a cobrar y, su abuelo o su padre. Y no
1: pensar que va a perder ese y no derecho. Va a pensar, ¿no?
0: que, exactamente. Pero, eh, fijaos, de las paradojas que me pasaron en mi experiencia y en mi responsabilidad, en el año 13... Nos llamó el Gobierno de China, al Gobierno español, al Ministerio de Empleo, porque a través de un programa europeo habían estado analizando todos los modelos de pensiones de la Unión Europea y como ellos querían progresivamente implantar un modelo universal eh, público en China, que no tenían, eh, querían la colaboración técnica del Gobierno español y tuvimos a profesionales que los tenemos de primer nivel del Ministerio de Empleo y Seguridad Social trabajando un año con el Gobierno chino para asesorarles eh, a través de nuestra experiencia y nuestro modelo de pensiones. Es decir, el país de los países más importantes del mundo vienen a trabajar con nosotros para aprender de nuestro modelo, porque es un modelo que da confianza eh, y que es un modelo, como decía, eh, contributivo, solidario y, y que ha dado muchísima... Eh, que
1: funciona paz, doña Fátima pero hay que evolucionarlo Claro. ¿no?
0: claro. Y, que, y que puede tener temporalmente eh, eh, déficit o, o un problema porque claro, es que nadie habla de cuál fue el problema es que perdimos tres millones y medio de puestos de trabajo en una crisis claro. eh, algo que pasó en España y que no pasó en ningún país de nuestro entorno con caídas del PIB similares a la nuestra aquí no, se destruyó no. eh, 12 veces Once eh, veces.
2: Una nota a pie de página eh, claro. para los oyentes eh, consiste en que efectivamente con el sistema altamente especulativo, eh, la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria, resulta que pasamos el 2006 de terminar 600.000 viviendas al año 2015, cuando ya... Eh, la, la curva se, se va casi a la base, 30.000 viviendas. Claro, es que fue una caída del 90% de la actividad constructiva y del 12% del sector construcción al 6%. Claro, es que fue un colapso. Claro, dicen, ¿cómo en España hay tanto paro? Porque se estaban construyendo cientos de miles de viviendas, más que Alemania, Francia y el Reino Unido juntas. Exactamente. Bueno, pero el dato que da Doña
1: Fátima es importante. Con la misma pérdida de PIB en otros países, la cantidad de empleo no era un poco perdida, no
2: era un poco menor, era un factor de, dos, de dos dígitos. ¿no? O, o sí, pero nosotros no nosotros todo tuvimos todo. un plus muy importante por las viviendas. Una una
1: pregunta, que además como se ve que tiene todos los números en la cabeza, eh, la idea, desde eh, si haces números, cuando dice usted que... ...que estamos varios puntos por debajo de la media del empleo en Europa... ...pues uno tiene tendencia de a pensar... ...del de de, nivel de ocupación. De, sí, del nivel de ocupación, del de nivel ocupación de, empleo, de empleo en el sentido proporcional. Que pues, uno tiene la impresión de que hay un margen de, de crecimiento razonable... ...que no es una utopía. Es decir, si los países de nuestro entorno tienen varios puntos por encima... Eh, si nos pusiéramos en la media, ya no me vengo arriba, si nos pusiéramos en la media de empleo de la Unión Europea, eh, ¿cubriríamos sin déficit eh, los problemas de las pensiones? Solo
0: con eso no, pero eso es fundamental para conseguir el equilibrio. Pero solo sistema. con eso
1: tampoco, digamos, ¿no? Bueno, porque, Habría que hacer una reforma. Porque,
0: porque hay que aplicar la reforma. Ahora estamos en una situación de stand-by con las reformas. Tenemos eh, eh, la reforma del 11, que fue la subida progresiva de la edad de jubilación de 65 a 67 años, todavía estamos en el camino, y luego el factor de sostenibilidad, que fue la reforma que aprobamos en el 13, que tiene en cuenta la esperanza de vida para que una, un pensionista, igualdad de contribución, digamos, de, de salario y de contribución al sistema, hoy y dentro de diez años, pues que tenga el monto total de pensión en función de la esperanza de vida, que es lo que están haciendo todos los países de nuestro entorno. Esas reformas son importantes que, que terminen entrando en vigor en su totalidad para garantizar que eh, los 20 o 30 próximos años el sistema es sostenible. Pero ¿estamos haciendo lo mismo o al menos tenemos que hacer lo mismo que el resto de los países de nuestro entorno? Sostenible,
2: doña Fátima, si tenemos una inmigración importante porque con la natalidad que tenemos, la tasa media de fecundidad en el 1... 25 hijos por mujer, no vamos a ninguna parte. Bueno, eh, pues, tenemos que, o, o, o tenemos más hijos o tenemos más inmigrantes. Pero hay que tener mejores... No, vamos a
0: empezar por apoyar. A ver, eh, aquí hay también un debate interesante esta semana. ¿no? Eh, se habla de, de la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer a la hora de trabajar. Y se habla de la importancia de la conciliación, de la importancia de los horarios más racionales y se habla poco del elemento fundamental que es importante para el sistema de pensiones, para el país como sociedad y para el empleo, que es la maternidad. No Ahí es están las estadísticas. Es ¿no? Hoy, un joven eh, de 25 años, mujer y hombre, tienen el mismo nivel de ocupación en España. La brecha se inicia cuando eh, la mujer que es la que tiene al hijo, decide tener el primer hijo. Y la brecha se abre un 15%. En el segundo hijo alcanza el 21% esa brecha de ocupación entre el, el varón y la hembra. Y en el tercer hijo llega al 29%. Pasa aquí, pero pasa en los países más desarrollados claro, del y es, mundo. Y es lógico, Entonces, si permite. Eh, tendremos que apoyar con políticas la maternidad para que la mujer tenga igualdad de oportunidades. Porque los hijos son necesarios eh, no solo para las eh, pensiones, son para la sociedad. Tenemos que tener eh, sociedades jóvenes. Y, y luego los inmigrantes, bienvenidos sean, por supuesto, siempre, ¿no? Que vengan a trabajar sí, sí, pero lo eh, de manera es que legal, legal pero, eh, pero apoyemos eso. a las familias españolas y a las mujeres españolas eh, a, y les ayudemos a ser madres y trabajar al mismo tiempo. Bueno,
1: el nivel de sueldo que tienen nuestros jóvenes, lamentablemente, ha bajado dramáticamente y es complicado que una pareja joven, si no tiene un nivel alto, se plantee tener hijos. Por una cuestión, sin entrar en otras cuestiones que también las hay, culturales y contemporáneas, eh, mantener un hijo, como sabemos todos, cuesta mucho más dinero que con lo que les costaba a nuestros padres mantenernos a nosotros, digamos el estándar, que se quiere para los hijos actualmente y el coste de ese estándar es mucho más alto y a mí los jóvenes me dicen que cómo quieres que tengamos un hijo con si yo gano 900 y él gana 1.300 o viceversa, ella gana 1.300 y yo 900 estamos en menos de 2.500 euros entre los dos mantenernos a los dos más un niño pues realmente esas parejas creen y ya estoy dando por descontado que los
2: dos tienen trabajo creen que es muy difícil. Y aquí viene una pregunta a doña Fátima, por si ella la tiene en mente la respuesta, por sus trabajos y sus estudios sobre el tema. ¿Qué proporción de los jóvenes, por encima de 25 hasta 40 años, siguen siendo jóvenes a los 40, yo lo veo así? Hombre, por supuesto. Pues <risa> no quieren tener ni un solo hijo, porque eso... Es un problema ya antropológico. Es cultural, antropológico. Es cultural, es antropológico. Sí. Yo, yo, yo creo que son ya una proporción importante, que puede ser un 10, un 15,
0: un 20%. Mm, ¿Está
2: medido en sus demografías?
0: Eh, a mí el dato ese no me consta, eh, pero yo creo que, afortunadamente, todavía es minoritario. Lo que pasa es que en las ciudades es más, si sí, es, es un fenómeno más urbano que, claro. que de la España interior, ¿no? porque es todo más difícil y más caro en las ciudades que, que eh, en la mayoría de, del territorio, ¿no? Pero mmm, tenemos que apoyar con políticas. No hay mayor inversión que la persona en todo el amplio espectro del concepto, ¿no? Yo creo que el gran activo estratégico de este país son las personas, el talento, y necesitamos más gente eh, trabajando, pero también necesitamos... Eh, eh, una sociedad eh, que se vaya eh, ampliando, porque necesitamos eso, eh, mayores, jóvenes, la renovación propia de una sociedad que... La regeneración. Y la ¿no? regeneración de una sociedad que, que tiene ambición de, de seguir creciendo y seguir siendo eh, una sociedad mejor, ¿no?
3: Sí, a mí me gustaría eh, preguntarle eh, a doña Fátima, yo, bueno, yo me, me autodefino como un como un economista heterodoxo y en lo que le voy a decir, eh, bueno, pues va un poco en esta línea, ¿no? Antes decía que efectivamente es una cuestión de empleo el tema de, de, de la posibilidad de, de entrar en estabilidad o sostenibilidad del sistema de pensiones y evidentemente es una cuestión de crear más puestos de trabajo, obvio, si tuviéramos ahora mismo 23 millones de puestos de trabajo en lugar de los 20, casi 20 que tenemos, pues el pero sistema... Estamos
2: en 19.300, sí, no
3: más 19 que, 900 19.900. ¿no? Sí, bueno, estamos es que cerca... en bajado, términos
0: de afiliación eh, eh, el dato que estábamos hablando era de EPA que era ocupación, sí. pero en términos de afiliación es verdad que, que está 19 claro, en 19.300 es, pero
3: son depende de, depende de, por depende dónde, de cómo es. lo Pero, en cualquier, pero bueno, caso, en cualquier caso, si estuviéramos en 23 eh, millones... Sí. Estaríamos tranquilos. ...estaríamos absolutamente sostenibles. Con lo cual, hay que crear empleo o, la otra alternativa es hay que subir los salarios, eh, porque subiendo los salarios, en el porcentaje siendo el mismo el porcentaje que se paga a la Seguridad Social... Y habría más, más ingresos, in claro. Habría más ingresos, ¿no? Eh, claro, esto es los salarios. Eh, estamos en una situación en la que hace poco se ha subido el salario mínimo interprofesional, pero el salario mínimo interprofesional tiene un impacto bastante pequeño en términos de recaudación. Eh, primero porque afecta a un colectivo pequeño, además normalmente de nueva, de nueva incorporación, que suelen tener bonificaciones en los pagos a la Seguridad Social, etcétera con lo cual esto no tiene mucho impacto. Habría que subir... La masa general salarial, ¿no? Y, y al final ahí es esto, eh, bueno, pues se consigue generando valor añadido o también hay medidas que se podrían hacer. Es una medida muy polémica, pero que yo la defiendo y, y, y me consta que incluso en la época de Felipe González se si llegó a estudiar, es la eliminación eh, del o, traslado, o, no, o traslado, a, al digamos, a indemnizaciones públicas de las indemnizaciones eh, por despido. En, en los, en los, por parte de las empresas. La eliminación de las indicaciones por despido eh, las indicaciones por despido forman parte de los costes laborales unitarios y de alguna forma esto permitiría pues tener una capacidad de subida de sueldos y, sobre todo, que es más importante porque, y es difícil que lo entiendan los trabajadores, a quien benefician los trabajadores porque permite movilidad. Es decir, cuando una persona está en un empleo y lleva 10 años y tiene un derecho a una indemnización de. Ese 40, derecho
1: te paraliza.
3: 40.000 euros y, 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 y le ofrecen un trabajo un poquito mejor o donde se puede desarrollar más o puede tener más. Siempre tiene miedo ante la incertidumbre de decir, bueno, ¿y qué pasa? A lo mejor es aquí al menos estás protegido, tiene, ¿no? Esta barrera psicológica, cuando a una persona se le, se le traslada esa indemnización a, un, a una indemnización. Pública o un. La, una mochila, prolongación. la mochila austríaca. Sí, o, una prolongación, sí. o una prolongación de, de la prestación. Ya salió por la desempleo. mochila. La prestación por desempleo mayor, pero no es exactamente la mochila austríaca. La mochila austríaca, eh, digamos, lo van pagando, lo van contribuyendo las empresas. Yo, yo creo que el concepto es más público directamente a través de, de que no, no, no estén. O sea, la indemnización no estén limitadas, como una por ejemplo, forma de protección pública. O no estén limitadas, por ejemplo, las prestaciones por desempleo. Es decir, las prestaciones por desempleo, cuando una persona gana de eh, 5.000 euros al mes, pues al final está limitado a 1.300 si tienes un hijo o lo que sea, ¿no? Pues, oiga, ¿por qué si una persona que gana 900 euros al mes o 1.000 euros se va a, a, al desempleo y gana lo mismo y el señor que gana 5.000 pasa a ganar Tiene que 300? cambiar de vida, ¿no? Pues oigo sea, usted, pues, al menos que me permitan si he trabajado 10 años en una empresa, no sé qué, no sé cuánto y tengo derecho a dos años de desempleo, pues que mantenga mi nivel de vida, ¿no? Yo no digo mantener los 5.000, pero a lo mejor. Y eso iría con cargo a esa indemnización y liberar a las empresas de esos pagos indemnizatorios. Esto flexibilizaría mucho el mercado, disminuiría los costes laborales y permitiría subir, por una cuestión de, de mercado, que funcionara esos salarios. Si esos salarios subieran y me refiero a la masa general salarial, no, no al salario mínimo interprofesional, eh, a lo mejor las cuentas empiezan a salir un poquito más. No sé si en algún momento se ha estudiado esto. Me consta que en la época de Felipe González se estudió esto.
0: ¿no? Yo solo voy a dar un dato. ¿Mm? Bueno, perdón. En el año 12... En la,
2: en la época de Felipe González, yo me acuerdo que hubo unos meses en que se pensaba que se acababa con las indemnizaciones. Sí, sí, porque ya no, para eso sí, estaba sí. El, el seguro de, de paro y el subsidio de desempleo, claro. Decía Y Felipe llegó a decir en algún momento que había que acabar con esa do, doble situación de, de indemnización y de seguro. Pero luego se abandonó la idea. Doña sí.
0: Fátima. No no hubiera sido muy popular. Eh, en no. el año 12 nos llegamos a gastar mil millones de euros en prestaciones por desempleo. Es decir, eh, todo tiene un coste y, y hay que, digo, eh, para las arcas públicas, ¿no? Eh, cuando los recursos son escasos, fíjese. Duele, duele. O sea, yo recibía transferencias del Ministerio de Hacienda, de, de, de Cristóbal Montoro, el ministro Montoro, eh, más de 5.000 y 6.000 millones porque la realidad incluso… Iba superando a la previsión del presupuesto, porque cuando tienes estás eh, recibiendo casi 6 millones de parados, como recibimos nosotros como iba gobierno. aumentando el
2: número. Eh, eh, no, ¿No se llegó a 40.000 algún año?
0: Eh, rozó, eh, entre el 12 y el 13, rozó casi los 40.000, 38.000, pero que yo ya recibí y, a, y había eh, incluso que, que aumentar eh, la transferencia que hacía Hacienda. Al sistema de seguridad social, porque obviamente con las propias cotizaciones... España estaba
3: quebrada en ese momento.
0: Bueno, pero es que eh, en los, eso lo necesitamos para los escenarios de crisis. Y, ojo, que es que luego eh, supone una parte muy importante del presupuesto eh, nacional. ¿no? Pero eh, ha, ha tocado un tema muy interesante, Lorenzo, que es el tema de mmm, los incrementos de salario yo soy partidaria que la gente tenga empleo, que el empleo sea cada día de mayor calidad en términos eh, de indefinido temporal y también mejores salarios. Pero eso tiene que, eh, que hacerse para que sea sostenible en el tiempo y que favorezca un crecimiento eh, sostenido eh, en función de la productividad.
3: Claro. Porque el problema es cómo mides la productividad de un camarero.
0: Bueno, pero, eh, eh, hombre, para eso, está, eh, para eso están... Eh... Es que
3: para mí es uno de esos conceptos económicos eh, que son como una especie de entelequia que en algunos casos se puede medir de una forma más directa, pero de otra sí, forma... Sí, para eso están los economistas y los especialistas. No, 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 no es tan difícil. No es tan difícil. No, bueno, en no el, sector difícil. el sector servicios...
2: Una medición... En el sector servicios es poco tosca, quizá es fácil. Pero,
0: pero es verdad que mm, eh, tenemos que que ir haciendo las cosas con, con sentido común. Eh, España hoy, eh, la economía española, más allá de que estemos en una desaceleración clara, la, lo reconoce el propio sí, sí, Gobierno, en una desaceleración, eh, tiene algo que no tenía al inicio de la crisis y es un crecimiento más sano, que se basa fundamentalmente en tres cosas. <risa> Balanza de pagos positiva, que tenemos, inflación moderada ¿mí? y gracias a las reformas pues estamos la productividad en España es baja, pero eh, los costes laborales unitarios desde el año 2007 a hoy han bajado un 14%. Nos hemos hecho mucho más competitivos. Hemos hecho gran, un gran esfuerzo de país, ¿no?
2: Y también de inversión.
0: Y, y luego hemos hecho... Eh, eh, hemos eh, cambiado el modelo y hemos pasado de exportar el 15% a exportar el 24%, que ha cambiado la realidad del país. Entonces, eh... Yo soy optimista de fondo con, con el gran cambio que se ha dado porque hemos corregido muchos eh, de nuestros déficits previos ¿no? y, y que cuando llegamos a la crisis esos desequilibrios macroeconómicos hicieron todavía que el círculo fuera eh, todavía vicioso ¿no? porque era una cosa que enredaba a la otra y nos metió en, en un lío extraordinario. Entonces ahora tenemos algo, hemos ganado... Hemos recompuesto el, la composición hoy de la economía española y lo, y lo que antes eran en desequilibrio, pues ahora son eh, fortalezas. Y lo que tenemos que hacer es seguir pedadeando. Yo creo que, que hemos llegado hasta aquí, pero toca, insisto, la recuperación no se ha completado, porque hay gente que todavía no ha encontrado el puesto de trabajo que merece y que desea. Y esa tiene que ser la gran prioridad nacional. Y luego, mmm, había... Por si tenías interés, me, me había traído eh, pero, algo.
2: Pero hay una pregunta, perdona, eh, perdone doña Fátima, porque hay una pregunta que se nos va acabando de este tiempo extraordinario con usted, precioso, pero está la pregunta de ¿por qué quieren derogar, dicen, la reforma laboral? Porque es un planteamiento bastante, es un dislate, en mi opinión, lo digo de entrada, pero ¿qué es lo que quieren?, usted pasó los, las indemnizaciones que se ha hablado antes por despido improcedente de 45 a 33 días. Y luego las empresas en pérdida se podía aplicar una indemnización de 20 días. Bien. Esa es una parte importante para adelgazar nóminas con un coste menor. Que, porque si no las empresas...
1: Tenían se, que cerrar. Se hundían.
2: ¿no? Y en vez de hundirse 350.000 empresas... Se habrían hundido el doble, 700.000. Y la segunda parte de la de la reforma, la negociación a escala de empresa, los convenios de empresa. ¿Pero eso lo quieren derogar? Pues eso, esos son las dos cosas que quieren cargarse. ¿Qué quieren? ¿Elevar otra vez a 45 el despido imprecedente? ¿Y qué quieren? ¿Acabar con el 20 días?
0: Yo y creo que, que la reforma. Luego,
2: ¿Qué quieren? ¿Que los convenios los haga, eh, se hagan ahí en. El, Yo creo que sobre todo eso. Por la centralidad de su opinión. Doña A ver, la reforma laboral, por si ejemplo, me permite... Perdón, y termino, pero perdón. es que el tema es muy importante. Termino. ¿Por qué ha ido también la negociación en los comités de empresas de la industria del automóvil? Claro.
0: Eh, hay dos grandes, eh, eh, digamos, virtualidades de la reforma laboral. La primera, que. En un momento de recesión, favoreció el mantenimiento del empleo en las empresas gracias a las medidas de flexibilidad. Antes hablábamos de que la destrucción de empleo en España fue mucho mayor con pérdidas de, o con caídas del PIB similares a otros países de nuestro entorno, porque la rigidez de nuestro mercado de trabajo llevaba a que las empresas, cuando tenían una situación de dificultad, para ellas lo más fácil, casi lo único, era despedir al trabajador. ¿Por qué? Porque era imposible cambiar las condiciones de trabajo. Tras la reforma del 12, el despido se convierte en el último recurso, porque una empresa prefiere mantener el empleo, no despedir al trabajador al que ha formado y eh, seguir... Eh, claro, eso mal. la gente
1: no lo cree, pero eso es así. Eso Un trabajador es... formando una empresa, el empresario no lo quiere
0: despedir. Exactamente. Y lo que hizo fue mantener el empleo en situaciones de dificultad. Y, como decía el profesor Tamames, eso significaba, por ejemplo, descuelgues del convenio eh, eh, sectorial de la empresa. Eh, se, se produjeron perdón, 11.000 inaplicaciones de convenio desde el 12. De se empresas. Sal de empresas, inaplicaciones. Y se han salvado más de 500.000 empleos solamente por esa circunstancia. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 2009... Eh, por ejemplo, en la construcción, que antes señalaba muy bien el profesor Tamames, eh, la subida salarial en el año 2009 en el corazón de la crisis, solo en la construcción, la indicación del convenio sectorial era una subida del y 2,5% de los salarios. Como las empresas no se podían descolgar del convenio sectorial eh, con la facilidad de hoy, se destruyeron 900.000 empleos solo en el año 2001.
1: Claro, no podían hacer frente a eso y despedían al y trabajador. Y despedían al
0: trabajo no le quedaba otro <coughs> remedio. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, destruir empleo masivamente. Eso es lo que, tras la reforma laboral, ya cambiamos condiciones de trabajo con suspensiones de contratos, reducciones de jornada. Efectivamente, eso trae una bajada de salario temporal, pero en una empresa se mantiene lo importante que es a la persona trabajando, y el talento y el capital humano, que es nuestro activo estratégico, permanece en Y el la, puesto de trabajo empresa.
1: estructuralmente. Claro.
0: Y la segunda virtualidad, si me permiten, de la reforma, es que eh, se ha producido un cambio estructural, y es que ahora, eh, cuando España crece entre el 0,8% y el 1%, se crea empleo nuevo. No hay que esperar a crecer por encima del y medio o el 3 para crear nuevo empleo. Por eso, ahora mismo andas en desaceleración, eh, lo que hemos conocido ayer es que España sigue creando empleo a un ritmo del 1,9% y, y este año la tasa de crecimiento de la economía española pues va a estar en el entorno, dicen, el gobierno del 1,6 ha dicho estándar eh, ampuro hoy que puede bajar al al 1.3 o al 1.5, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no hay crecimiento más inclusivo, tanto que se utiliza esa palabra hoy por, por el Gobierno, que dedicar todo el crecimiento intensamente a la creación de oportunidades y con, con lo que hace un español su proyecto de vida. Por tanto, es tan importante mantener la reforma para que ese cambio estructural de que el crecimiento sea un crecimiento a empleo fundamentalmente eh, eh, se permanezca. Y luego, eh, permítanme que diga un dato que no se conoce, ¿eh? pero que eh, me parece muy relevante. La calidad del empleo. La reforma laboral del 12 ha traído empleo de mayor calidad en España.
1: Le dirían, doña Fátima, que los salarios en cambio relativos han bajado.
0: Eh, voy, a, voy a darle tres datos. Primero, hoy hay... Eh, de las personas que trabajan en nuestro país asalariados el 74% tiene un contrato indefinido, tres de cada cuatro primer dato, segundo la tasa de temporalidad
1: ¿cuántos había antes de la reforma?
0: antes de la reforma eh, el nivel de temporalidad de la eh, antes de la reforma era eh, superior al actual y antes de la crisis que era cuando mejor estaba nuestro país con mayor nivel de ocupación, eh, el nivel de temporalidad rozaba el 32%. Hoy estamos en el 26%. Por tanto, hemos ganado en menor temporalidad en nuestro país. Pero eh, con el dato de final de 2007 de la EPA, de 20.700.000 personas trabajando en España, es decir, con 700.000 españoles más trabajando antes de la crisis, hoy hay 830.000 más asalariados con contrato indefinido. Es decir,
1: con, con, menos empleo, con
0: menos empleo hay más empleo de calidad. Y los números no hay que explicarlos. Y
1: además hacemos más PIB. Estamos por encima del PIB de aquel momento, ¿no?
0: Sí, y otra cosa que trae la reforma, y, lo, y hablo de actualidad, por primera vez en España, en el 12, se regula el teletrabajo. Y me encanta conocer que una de las recomendaciones del Ministerio de Trabajo hoy para hacer frente al virus... Es
1: el teletrabajo. Es
0: el teletrabajo. Pues es posible gracias a la reforma laboral del 12 Porque, que se reguló su altura. ¿Qué quiere decir
1: que no estaba regulado, doña Fátima?
0: Pues que eh, no había un método y unas condiciones mínimas de teletrabajar en nuestro país. Hoy las empresas pueden decidir, eh, de acuerdo con eh, sus trabajadores o... Eh, ...los representantes sindicales... ...con los representantes eh, empresariales... ...que una parte de la jornada se teletrabaje...
1: ...está que, definido cómo es el cómo teletrabajo se hace, en eh, la
0: casa... ...con los de mismos de... derechos y el mismo salario... ...por tanto, hay posibilidad de hacerlo... ...se dice cómo se hace en la norma... ...y además se garantizan los mismos derechos... ...a un, tra a un trabajador que lo hace... Eh, ...a nivel presencial en su empresa... ...o lo hace desde otro lugar... ...como puede ser su casa... ...o un tercer lugar que decida... por tanto Estamos en el siglo XXI, hicimos una norma para el siglo XXI, pero entonces era más para lo hicimos pensando más, fíjense, en la conciliación de la vida personal y familiar eh, eh, y con la vida laboral. Posibilitar pero hoy, esos
1: hijos que decíamos
0: antes. Pero hoy se convierte en un elemento de protección de la salud pública. Lo digo con esa claridad y a veces, pues eh, hasta en eso la reforma laboral del 12 pues también fue en eh, la vanguardia en nuestro país. Y
2: vinieron ¿no? los chinos también a aprender de eso, porque en China el teletrabajo en estos días es el 50%.
3: No, y, y además que ese teletrabajo, yo, yo tengo un, un buen amigo que es un ejemplo de ello, no solamente fuera por conciliación, sino que esa conciliación además se permite para ganar oportunidades dentro de, del entorno familiar. Me explico, tuve un buen amigo, un economista también, que pudo teletrabajar mm. y además el 100% de la jornada porque a su mujer le salió una oportunidad de trabajo muy grande eh, en, en Suecia. Y claro, el problema es que si ella iba a ese trabajo, él perdía el suyo, si se iban los dos o tenían que vivir separados, etcétera. Y de esa forma logró, gracias a esa ley, poder trabajar desde Suecia, trasladándose cada dos semanas, uno o dos días, eh, viniendo a Madrid, ¿no? Con lo cual, esto
0: es no, un sí, bonito eh, ejemplo. Eh, la verdad es que eh, lo importante, antes me preguntaba el señor Tamames, yo creo que lo que hay que es legislar pensando en el futuro, en los nuevos tiempos que vienen, España eh, cambia como el resto del mundo a velocidad vertiginosa, la sociedad española también y las nuevas formas de emprender tenemos un gran debate por delante por ejemplo, con la economía de plataformas que es una nueva realidad y
1: precariza, ¿no le parece a usted que conoce el, el eh, tema del mercado laboral muy bien, que, que precariza?
0: yo creo que España no puede perder ninguna capacidad de emprendimiento eso sí, no lo puede hacer a, cam a costa de los derechos sociales de los trabajadores pero, para eso está eh, la norma y la creatividad de los interlocutores sociales, del gobierno y de los partidos políticos que tienen que hacer las leyes en, en el Congreso y en el Senado. Vamos a ver. A las nuevas realidades le tenemos que responder con, con nuevas normas, normas. Nue nuevas. Lo que no podemos intentar, como pretenden algunos, es que con normas del siglo XX atendamos re realidades novedosas del siglo XXI. Lo normal es que... Eh, la norma se adapta a la realidad y no la realidad a la norma, que parece muy contraproducente, ¿no? Entonces, yo planteo eso. Miremos al futuro. En general, en la vida, no hay que cambiar lo que funciona y lo que hay que hacer es construir juntos… Eh, lo que viene o lo que está llegando o lo que está por venir, ¿no? Y tenemos muchos retos por delante, la digitalización, que está cambiando los procesos, mm. las relaciones en las empresas, incluso en la sociedad, tenemos el reto demográfico, tenemos eh, la globalización, que está siendo un factor capital en eh, la gestión también de esta no crisis. ¿No va a entrar en
1: crisis la globalización, doña Fátima, con estas crisis sanitarias? Es posible.
0: Bueno... Eh, tenemos cadenas de valor globales eh, y lo que ahora tendremos que aprender también es cómo si tenemos una gran fábrica para el mundo que ha sido China que sufre una crisis eh, sanitaria como la que sufre, pues quizás las grandes empresas se tienen que preocupar de claro. tener eh, hay, hay, suministros se, de diferentes se zonas. Se prevén ¿no?
1: desabastecimientos. Claro, efectivamente, pero, ¿no?
0: bueno, pero son retos nuevos a los que como sociedad nos tenemos eh, también que nos tenemos que preparar, pero pero siempre eh, los avances, la globalización ha sacado a mucha gente de la pobreza ¿m? y yo siempre pienso que lo mejor está por venir. Lo que hay que hacer es eh, trabajarlo y prepararse. Fíjense, cuando eh, en el año 2015 hicimos un informe en el Consejo de Ministros de, de Trabajo de la Unión Europea sobre la Europa, un informe sobre la digitalización en Europa, ¿no? Y había un dato demoledor, que era que por cada dos empleos que se pierden en la economía real en Europa en estos años, se crearán cinco en la economía digital. Pues bien, yo lo que pido es que como país, como españoles, pensemos en los cinco que vamos a crear y no miremos todo el rato a los dos que se van a destruir. Y para eso, formación, eh, consensos... Eh, ...arbitrar soluciones a las nuevas realidades... ...del empleo que llega... ...como hablábamos de la economía de plataformas... ...para que sea con derecho... ...pero que no nos permitamos perder ninguna capacidad... ...de emprender, de crear riqueza... ...y de crear oportunidades... ...porque este es un gran país... ...y merece inteligentes y sensatas respuestas.
2: Esto está claro que usted no lo diría nunca... ...y yo no le planteo a usted ninguna cosa así... ...pero está claro también que los sindicalistas... Tienen que estudiar más. Tienen que estudiar más. Las nuevas... hay, hay sindicalistas no, buenos, no, no, malos, y no. irregulares. Por ejemplo, Fidalgo está estudiando. Fidalgo. Ya, no, ya no es sindicalista. No es sindicalista, Ramón. pero estudia cosas de trabajo y las formas nuevas
1: en el instituto de empresa. Don
2: Ramón, conocemos
1: sindicalistas que están en sintonía con lo que dice doña Fátima, que saben que la formación y añadir valor a los trabajadores es el camino. El camino es añadir valor a través de la formación. En ese
2: sentido que dice ahora Ramiro... ¿En el sector del automóvil tuvo alguna experiencia
0: especial? Pues una muy positiva. El presidente Rajoy lo cuenta muy bien en su libro eh, y no es que haga publicidad de eso, sino que me parece una anécdota muy reveladora. ¿no? En el peor momento de, de esa salida de la crisis de España eh, recibo una llamada de, del presidente de una multinacional que, que fabrica en España, que además no es española, que es francesa, como Renault, y le dice que ...que quiere presentarle su plan eh, para España, ¿no?, de fabricación para España. Y tuvimos la suerte de estar allí, en Valladolid, con el presidente entonces de, eh, de la comunidad, con Juan Vicente Herrera... ...y lo que el presidente de, de Renault, como fabricante de coches francés en España, en las fábricas españolas... ...y la apuesta por España decía, los costes eh, de la energía no son competitivos... Para, ...para Renault en España... Es pero, verdad, sin embargo, es ...pero sin embargo... ...la flexibilidad... ...que permite... Eh, ...los cambios en la norma laboral... ...y los acuerdos a nivel de empresa... ...entre trabajadores... Eh, ...representantes de los trabajadores... Y, y, ...y la empresa... ...nos dan esa flexibilidad... ...para adaptarnos a las necesidades... Eh, ...del modelo de negocio en cada momento... De, ...del modelo de coche en cada momento... ...y apostamos por España... ...y fue la primera gran noticia... Uno, de invertir y, por tanto, crear empleo en España, pero, sobre todo, que una gran multinacional extranjera apueste como país si eh, confianza. Dando, dando confianza y seguridad. ¿no? Y, bueno, pues fue un bonito ejemplo de que todo importa. Y... Y cuando puedes elegir si fabricar aquí, o fabricar en Marruecos, o fabricar en Polonia, o fabricar en
1: Claro, estás en compitiendo Brasil, con las condiciones globales.
0: Estás compitiendo con el mundo.
1: Bueno, me preocupa... Bueno, me preocupa. De las cosas que comenta doña Fátima, que suenan todas muy racionales, ¿no? El discurso que hace se entiende. Podría discutir o comentar algún extremo, pero se entiende perfectamente. Se entienden los argumentos, se entienden los fines que se persiguen. Se entiende que en una situación extraordinariamente cambiante a peor, como era la de la crisis, todo cambiaba a peor y con una aceleración histórica descomunal. Estamos cayéndonos y con aceleración histórica simultáneamente, hacer cosas nuevas era la única manera de que hubiera resultados nuevos. Siempre me gusta recordar la frase de Einstein que cuando le decían, pero ¿por qué todo el rato estás mirando de hacer cosas extrañas en lugar de no seguir alguna de las líneas de investigación que ya tenemos abiertas? Y dice, ¿ves que Parece que estás loco. Dice, no, lo que es una locura es pretender que van a pasar y vamos a descubrir cosas realmente nuevas haciendo lo que hacemos siempre, ¿no? Si el país estaba cayendo, realmente, pues eh, había que hacer cosas nuevas, ¿no? A un de que alguna pudiera ser un fiasco, pero la única forma... Y ahora, el hecho que se desmonte, y estoy de acuerdo con doña Fátima, en que no nos están diciendo vamos a cambiar esto disruptivamente por arriba... Si vamos a volver atrás, vamos a volver al modelo del, si del final del siglo XX. Realmente me parece eh, enormemente peligroso y me produce mm, intelectualmente un cierto pánico, ¿no? Una sensación de no entender nada, de no estar,
0: Pero fíjese, de era, no estar mira,
1: sumergidos, ¿no? En el problema.
0: Eh, y el modelo eh, de relaciones laborales que trae la reforma de Rajoy del 12. Eh, se copia el, el, en ese mismo año, Baños, bueno, se copia en ese año, es el presidente del gobierno siempre, se copia en ese año por México y le funciona, se copia parcialmente por Italia con gobierno sí, de izquierda Italia también. y funciona y se copia últimamente, parcialmente también, eh, por Francia con Macron y se copió por eh, el gobierno argentino anterior y en todos los sitios donde se empezaron a poner elementos de flexibilidad, funcionó. Por tanto, no es que esté contrastada a nivel de España, sino que está contrastada eh, en otros países que eh, parcialmente o totalmente... Eh, cambiaron a un modelo de flexiseguridad, que es lo que es la reforma laboral. Porque Le da es un...
1: plasticidad al mercado laboral, ¿no? Para adaptarse a las circunstancias claro, flexi... nuevas. Claro,
0: flexiseguridad, que es un palabro, como dirían sí, algunos, si me
1: lo permite, sí. Sí,
0: significa dos cosas. Flexibilidad para la empresa, para adaptarse a las circunstancias de la actividad en cualquier momento y, sobre todo, seguridad para el trabajador, que lo que prioriza la empresa y la economía es el mantenimiento del empleo. Por tanto, es un modelo ganador para los dos. Porque sin empresa no hay empleo y juntos van... O sea, muchas veces hacemos eh, todo como un binobio. Una cosa contra otra, ¿no? Maniquea, eh, no. Eh, la empresa es un barco en el que van los trabajadores, la dirección y todo eso. Y que vaya bien es responsabilidad de todos y compromiso de todos. Por tanto, hagamos las cosas más fáciles, ¿no? Y luego eh, yo quiero hacer un pequeño gesto también... Eh, a, a la importancia en todos estos años junto a la reforma laboral de, eh, del diálogo social. Eh, el acuerdo de negociación colectiva que se hizo en el año 12 eh, junto a la reforma laboral fue capital también.
1: ¿Con los sindicatos? Con los
0: sindic entre sindicatos y patronal, que es una decisión de bipartita de ellos, eh, acompañó a la reforma en el, en el momento más indicado, para moderar salarios, favorecer la competitividad del país y, y fue un elemento también de compromiso con España.
2: ¿Aceptaron el descuelgue?
0: Sí, aceptaron el, el descuelgue porque ellos entendían, pero sobre todo eh, garantizaban eh, una moderación salarial porque los salarios en España, salvo el salario mínimo que lo pone el Gobierno, se deciden en negociación colectiva al nivel que sea. Yo siempre digo una cosa, eh, señor Tamames, que yo tengo como liberal, muchísima confianza en los más de 260.000 representantes de los trabajadores que hay en España. No son a nivel sectorial, sino a nivel provincial, a nivel de empresa y a nivel autonómico. Porque a veces pensamos que un convenio es solo el sectorial nacional. No, no. El convenio de empresa con sus representantes de trabajadores es importante. El nivel provincial y el nivel autonómico. El nacional económico.
1: son los mínimos. La eh, son base, los mínimos. ¿no?
0: Pero 260.000 hay. Y yo confío en todos. No le doy más importancia a ninguno. Y además, como decía, creo en la libertad de que la empresa con sus trabajadores elija el convenio que quiere. Hay empresas muy grandes en España que no quieren hacer un convenio de empresa y le vale el sectorial o el, de, o el, o el provincial. Y hay otras que eh, prefieren, incluso siendo pequeñas, tener un convenio de empresa. Una, Dejemos libertad, <ríe> que es una, lo importante. Una
2: pregunta. Eh, digamos que el Fondo Monetario, ¿Mm? la OCDE, Incluso la Comisión Europea eh, han elogiado mucho la reforma laboral y dicen que derogarla, que no se sabe lo que significa derogarla, pues sería un disparate. ¿La OIT qué ha dicho?
0: La OIT ha alabado la reforma laboral como favorecedora del empleo.
2: Sí, también. Sí.
0: No ha hablado nada de derogación. La alabó en su momento como un elemento eh, din dinamizador del mercado de trabajo. En España es Y de decir, mantenimiento del el de, de, caída,
2: de, de, no de la OIT. Eh,
0: El señor Raider, que, que ha estado además estos días aquí en Madrid, es eh, muy consciente de, del compromiso que tanto las reformas eh, como lo, eh, los acuerdos sociales de ese momento que decía, el acuerdo de negociación colectiva y de flexibilidad interna para tres años que se hizo en el 12, fue capital para la salida de la crisis. Y yo lo reconozco y lo ha reconocido siempre el presidente Rajoy porque a cada uno lo suyo en su margen de actuación bipartita los sindicatos y la patronal estuvieron a la altura de las circunstancias en el 12 en ese acuerdo de negociación colectiva que favoreció la moderación salarial a tres años y permitió junto a la reforma del mercado de trabajo que este país saliera más rápidamente de una situación muy complicada y creo que es justo también reconocer ese compromiso y esa responsabilidad
1: bueno, doña Fátima, la verdad es que se nos ha hecho se nos ha hecho el tiempo encima y, y tiene uno la sensación de que podríamos seguir hablando un rato más. La verdad que me quedo en el, con el tintero. Otra cosa de la semana, la semana acaba con el domingo 8 de marzo, que es el Día Mundial de la Mujer, y entonces más allá de las retóricas y de los comentarios fatuos y banales, pues eh, tenemos en la mesa a una mujer eh, con formación que no ha estado en los puestos en los que ha estado importantes en este país por cuota, sino por derecho propio, por currículum y por capacidad. Nos lo ha demostrado esta noche en esta mesa. Eh, bueno, la verdad es que hasta cuesta trabajo pensar que ya no está en el gobierno, ¿no? Parece, tiene, tiene las neuronas muy en activo y la verdad es que ese ámbito que tocaba ella y que sigue tocando de alguna manera, es muy apasionante, es crear las condiciones para que los, los ciudadanos puedan emprender su vida, puedan emprenderla con la confianza de intentar tener una familia lo cual no es fácil, ese cambio cultural al que, que comentaba el profesor Tamames, se produce pero en origen porque las condiciones económicas para tener una familia con hijos son difíciles. Nos apuntaba una cosa que es verdad que es desconocida, que es la creación, el, el, el premio, yo diría que no es un premio, es la valoración del hecho de ser madre y lo que conlleva automáticamente en relación la penalización que tiene eso en el mercado laboral y en la propia vida desde el punto de vista no emocional, que es maravilloso, pero sí de un esfuerzo, un sobreesfuerzo muy grande. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no le llamaría premio, sino, sino compensación más que justa y eso lo hace, lo hace Doña Fátima y, bueno, y el gobierno al que pertenecía eh, en ese momento. Le quiero dar las gracias y que, bueno, yo invito a que las mujeres que se sientan eh, importantes en nuestra sociedad lo hagan mirándose en espejos como el que representa Doña Fátima que para ganar protagonismo, cuota y responsabilidad en nuestra sociedad, que es cierto que todavía tiene un perfil eh, más machista de lo que debería, se apoya en la experiencia, en la formación, el talento y el trabajo y no en el sermón de la montaña, si me permiten la expresión. Doña Fátima, muchísimas gracias y, bueno, esperamos ahora que está usted más disponible, porque aunque en la empresa privada se trabaja mucho, está uno más disponible que cuando está en el gobierno, ¿verdad? <risa> un poco. <risa> un poco más. Controla
0: un poco la agenda. Pues muchísimas eh. gracias. gracias. Ha sido un placer compartir este rato. Don Lorenzo, con
1: ustedes. volvemos en tres minutos en el Quid Pro Quo con el profesor Tamames.
0: La verdad desnuda. Capital Radio. IBEX 35. Noviembre 2019.
1: Le preguntan y le dicen, oiga, usted no sabe nada, pero sus fondos sí las He
4: visto rayos de...
1: Con lo cual, todos estos opinadores que decían, pero hombre, por favor, este señor no pide dinero, porque este es un magnate, es un mangante. Eso es lo que es. De Inmoral a todas luces.
4: Tardes de Radio y Dinero, con Laura Blanco. Vuelve a viajar este fin de semana con Miradas Viajeras.
0: Este sábado de 10 a 1 de la tarde recorreremos Panamá, un destino por descubrir atajo entre dos océanos.
4: Exploraremos el Parque Nacional del Teide, pasearemos por las calles de Burgos y descubriremos Caldes de Maravilla en Girona.
0: Bailaremos al son de nuestra música viajera y probaremos los mejores cocidos de Madrid.
4: ¿Te apetece? Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda? Déjate seducir y descubre el alma de tu próxima escapada.
0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta, hoy un poco más tarde, porque la verdad, don Ramón, que, que doña Fátima, bueno, tenía mucho que contar y... Y ha demostrado que tenía las condiciones, que no era cuota, que no era un florero, sino que era una persona muy competente al cargo de una cartera muy importante y que, que en esa distancia corta nos ha demostrado, bueno, que hizo muchas cosas y que sabe lo que había que hacer, sabe lo que ella haría por lo menos, lo que, lo que hizo y las consecuencias positivas de lo que hizo. Y me parece que tenía, y, y acabamos, la flexibilidad intelectual de adaptarse a que si le viene un problema nuevo o algo hay disfunciones entre lo planeado y lo que ocurre, pues bueno, una capacidad plástica para, para, para cambiar el tiro, para sí. corregir el tiro, para, para reorientar, ¿no? Me, parece, me ha parecido una persona competente y que desearíamos que nuestros gobiernos así, ¿verdad? Y
2: sobre todo, yo creo que he dicho una cosa que quizás no se ha subrayado lo suficiente es decir eh, la balanza de pagos que en realidad es más propio decir la balanza por cuenta corriente que son mercancías y servicios llevamos siete años nivelada, casi con superávit. Eso está llegamos, bien ll Tremendo, llegamos a tener un déficit del 10% del PIB estábamos regalando trabajo al exterior y eso ha sido recuperar trabajo que se lleve claro, claro,
1: al aumentar las exportaciones eso eh, se ha posibilitado en los cientos
2: alegres de externalización en China de todo los juguetes, los electrodomésticos los cuadernos de cuentas, todo y afortunadamente eso va disminuyendo mucho y se ha recuperado y sobre todo que mucha gente decía nada, esto es que cuando no se vende en el mercado interior porque está flaqueando se exporta más. Bueno, ya estamos siete años ya. Se puede decir que tenemos una actividad ¡Hombre! exportadora admirable.
1: El cambio de porcentaje son muy importantes. Claro, Hablamos el, Ibex de 35,
2: de el IBEX 35 tiene un 76% de sus negocios fuera de España. Pues ya está.
1: Bueno, don Ramón, lo hablábamos al principio antes de que llegara dona Joana Fátima y es verdad que, que para mí... Eh, el gran peligro del, del coronavirus no es una pandemia donde mueran, mm. como pasó con la gripe española, 50 millones de personas, pero sí que le aseste un golpe grave importante a la economía mundial. ¿no? En este momento en que ya no estábamos mm, estupendos, ¿eh? no estábamos en crisis, pero no estábamos estupendos, se habla de crecimiento reducido a la mitad. Eso, claro, significaría la pérdida de millones de puestos de trabajo en todo el mundo.
2: Sí, y además no hay más que ver cómo están las ciudades chinas, el panorama de ciudades que son hormigueros. Y en absoluto están vacías. Claro, por mucho teletrabajo que, haga, que, que haya, ah, ah, no, no se puede... Hay fábricas que el teletrabajo no se puede. Está cerrado, ¿Eh? está cerrado, sí. Y luego las manifestaciones... Los coches se hacen en cadenas de montaje. Manifestaciones deportivas, el consumo masivo en los centros comerciales vacíos también, pues eso es tremendo, claro. ¿Ha esto... visto usted las fotos de satélite con las manchas de,
1: de, 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 de polución de los óxidos de nitrógeno antes y después...? Es no impres... he,
2: no he visto, pero es he visto, impresionante. Eh, en otras ocasiones. Es
1: impresionante el cambio. Han desaparecido esas manchas de polución tremendas que caracterizaban a las aglomeraciones costeras ya. de China, ¿no? Tremendo,
2: tremendo. Tremendo, y además es que... ¿Le parece
1: a usted, pues, que ese riesgo es real? ¿El riesgo de que haya un colapso económico bueno, ya, por culpa de...? Bueno, ya
2: algunos dicen que, que la recesión en Estados... Que en Japón y la Unión Europea... ¿Sí? ...está prácticamente... ¿Asegurada? asegurada sí. ¿En Japón no, también? O en sea, Japón también, porque Japón tiene un impacto... La, ...el contagio ha sido tremendo también... ...y además hay mucha población vieja. Bueno, y es más sí, sensible, da, claro. Y claro, muy sensible que puede ser impactada por todo esto. O sea que eh, es una epidemia global... Eh, ...todavía no es una pandemia... Sí, si sobre los... todo
1: económica, ¿no? O sea, es una es una epidemia económica, sí, fundamentalmente. Sí. Nos hemos
2: encontrado con el cisne negro de 2020.
1: ¿Quién iba a decir que iba a ser eh, un virus ¿eh? y claro, no un problema económico propiamente, decía, no? Es un
2: cisne negro, ¿sabe usted? Que ahora ya esa frase literalmente no se puede decir porque hay cisnes negros en Australia. <risa> se decía, todos los cisnes son blancos. Ahora ya no. Se, la frase se ya se utiliza mucho, pero ya no es exacta. Bueno,
1: bueno eh, y si éramos pocos, parió abuela, porque mientras tanto ocurre este fenómeno global de, de, del, del coronavirus en medio, por ejemplo, de la batalla del Brexit, de, de, de la gran discusión de que, de cómo van a salir los, los británicos. Ya está claro, ya están saliendo, formalmente han salido de, de facto, ¿no? solamente de Jure, eh, ¿cómo, cómo, se va, ¿cómo se va a construir esa batalla? ¿Van a pagar? A mí me da la impresión de que el señor Johnson no tiene intención de pagar los
2: 50.000 millones. Bueno, yo creo que tenemos una buena noticia dentro de las miserias del caso, porque nos hemos enterado por, la, por el Bresig que la primera ayudante de Barnier, que es el negociador principal por parte de la Unión Europea, es doña Clara Martínez Alberola es la número dos del equipo negociador de la Unión Europea contra los británicos. Así que tendremos que preguntar a Doña Clara. La vamos a tratar de localizar. Lo el... dice usted,
1: pero como nos hablará en español será
2: mucho más nos, fácil nos, para que, nuestros que diga, oyentes. Bueno, realmente eh, hay, hasta, hay, hay negociación hasta el 31 de diciembre de 2020. Eso es muy poquito, don Ramón. Pero hay poquito. un acuerdo ya de que si a a, el 31 de julio no se ha llegado, a, el 1 de julio, o sea a mitad de año, no se ha llegado a, una, a un preacuerdo que ya vamos definitivamente a un, a un Brexit duro que podría ser un pandemonio. Eh, se han hecho 11 grupos de negociación, eh, por fin nos enteramos de comercio de bienes, servicios, inversión, competencia... Eh, transporte, energía, cooperación civil, pesca, movilidad coordinación de la seguridad social, etcétera, etcétera eso está bien porque lo que se negoció con la señora May pues parece que lo tendrán entre los antecedentes pero se está negociando un acuerdo completamente nuevo según el cual pues la Unión Europea querría tener prácticamente al a Reino Unido en el en el mercado único, dentro del mercado único. Pero eso yo creo que Johnson no lo quiere. Johnson no quiere, está pensando sobre todo en la negociación con los Estados Unidos. Pero su mercado natural, físicamente hablando,
1: es Europa, ¿no? No, no, no veo, más allá del tema ideológico de este señor, de Johnson... Veo torpe esa estrategia, ¿no le parece bueno, a usted? Como la, economista, al margen de nuestra querencia europeísta
2: que la tenemos. Él está pensando en un en un gran Singapur o en un Hong Kong eh, europeo que sería el Reino Unido o lo que quede de él, porque. Claro, a este en, paso se va desmembrando. No ha convencido a, a Escocia ni ha convencido a Irlanda. a Irlanda del Norte y vamos a ver los eh, galeses. Habrá que preguntarle a Bale, que no va tampoco muy bien en el Real Madrid. Por cierto, ¿vió usted el segundo, el, el segundo tiempo claro, el primer del encuentro? Ahí
1: se vieron dos partidos. Uno, donde el fútbol dominó en el primer tiempo, y dos, donde la fuerza física, superior sin duda a la del Madrid, dominó en el segundo. Fue impresionante. Ahora, el Madrid no juega nada, ¿eh? si me lo permite usted. El Madrid no juega. Evidentemente el Barça no está para ganar nada porque físicamente... Tiene buenas figuras. El el no, el, el, el Barça a la hora se descompone físicamente, no está en condiciones físicas. Ahora, el Madrid por eso perdió con con el Manchester City. Perdió porque futbolísticamente está muy tocado el Madrid. O sea, no. yo creo que este año no vamos a tener campeón europeo en España. Bueno, bueno, bueno vamos <coughs> a ver, vamos a ver. Entonces, el señor eh, Planas, lo digo porque se nos va el tiempo y quiero que comentemos ese otro aspecto. Señor Planas, nuestro ministro de Agricultura, es una persona que a mí me merece cierta consideración, no consigue que los agricultores compren su propuesta.
2: ¿Por qué? ¿Por qué no, por qué no quieren? Bueno, primero porque no ha puesto un solo euro en la mesa, a, claro. diferencia, de, a diferencia de Francia, de 150 millones para empezar. Y Alemania ha puesto ya mil millones para sus agricultores, para, 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 sencillamente para callarnos un poquito.
1: Bueno, la verdad es que claro. está la cosa muy mala, claro, entonces claro. hay que hacer algo, ¿no? O sea,
2: eh, está poniendo Alemania. Alemania, la, la agricultura francesa es como una vez y media la de, Fran la de España, en valor, una vez y media. Y la de Alemania e Italia están más o menos al nivel de España, con territorios mucho más pequeños. Sí, la Entonces, gente no,
1: no, no, no piensa. En Italia no sí que En
2: Alemania hay una agricultura importante. Mil millones son muchos millones porque lo que se puede perder si se recorta el presupuesto de la PAC en el caso de España, se ha calculado ya, son 925 millones al año durante siete al años. Al año, ¿eh? Al, al año, año, sí. Entonces, son casi mil millones. Eh, Alemania está poniendo mucho y en España ha sentado muy mal que no haya nada de eso. Y luego se prohíbe la venta a pérdidas que hay muchos mecanismos para hacer fraude. Eh, hay que poner los costes de producción en los contratos y los costes de producción no se calculan así tan fácilmente. Y luego el agroseguro pues está retirando algunas eh, asistencias y elevando las cuotas. También es un monopolio que tendría que tener otro planteamiento. Y luego la reducción del número de peonadas a los empresarios agrícolas desapareció muy mal porque al pues si Es que ya 20 peonadas ya claro, no es eh, nada, ¿no? No es nada. Y esa gente, que en gran parte son jornaleros en los tiempos libres de sus pequeñas empresas, pues no van, a, no van a, a emplearse. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque tienen ya el PER en Extremadura y en Andalucía, que es donde la cosa prima fundamentalmente. El paquete no ha gustado eh, y realmente pues. Eh, hay que pensar que tendrá
1: que hacer
2: un esfuerzo adicional. El, el
1: señor Iglesias introdujo una distorsión irracional en todo eso en su momento y no ayudó en nada al bueno del ministro Planas a intentar, a intentar comprender el, el los problemas Iglesias reales del sector. no
2: diferencia una berza de una coliflor.
1: Bueno, pero sí que diferencia, eh, la casta de su bolsillo, porque ahora que ya está instalado en el gobierno, le han pasado, le han faltado en tres meses para eliminar el, el, tope que se había puesto de tres veces el salario mínimo, ahora ocho no, ocho le parece más que normal, y por supuesto el límite de tiempo también. Le han preguntado, pero todo el mundo dice, bueno, todo el mundo no, depende. Como le dijo usted Li Xing, eh, ¿cuánto va a durar usted en el gobierno? Dice, hombre, pues todo lo que el país necesite, pues eso es lo mismo que piensa el señor Iglesias de su contribución.
2: Sí, Además va a ser, se va a ver muy deslucido por sus antiguos nihilistas y antisistema que hoy le han dado un repaso en la Facultad de Ciencias Políticas. Sí,
1: no creo que le importe mucho teniendo no, mucho, ande yo caliente y mucho, ríase la mucho, gente. Mucho.
2: Le han llamado traidor, capitalista, miserable. Claro, y eso pesa, pesa, pesa.
1: Bueno, eh, Estados Unidos también, como la epidemia ha llegado a todos sitios, Trump, otra cosa no, pero él actúa rápido, es un jugador rápido y hace cosas eh, vistosas y significativas. Pero Hablábamos de poner dinero, ha bajado es, los
2: tipos. Es la máxima caída en un solo golpe desde eh, 2008. Porque hubo o sea, la bajada
1: de tipos, ¿usted cree que ha propiciado la caída de la bolsa americana?
2: Bueno, lo ha caído, yo creo que no ha caído tanto, se recuperará pronto. No creo que el Dow Jones... Llegó a perder un ciento ayer, pero se ha recuperado en cierto modo y al final yo creo que se va a recuperar más porque esto significa una especie de mayor liquidez de las instituciones bancarias y financieras. Es lo que se llama distribuir dinero... Desde el helicóptero, ¿no? Desde ya. el helicóptero y, <ríe> echando dinero.
1: ¿Usted haría lo mismo en Europa? ¿Bajaría los tipos?
2: O ya no hay margen para no, bajarlos. En, 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 no, no, están al cero. Claro. <ríe> el Euribor está en negativo, pero los tipos negativos están en la bolsa, en la deuda pública. España está vendiendo eh, títulos de la deuda. Eh, y le pagan. Eh, los vende y en estos momentos... Están en tipos negativos. O sea, que, o sea en
1: lugar de, 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 de pagar ellos por, por colocar los títulos, en, cobra del, claro, del, claro, del comprador. Efectivamente. O sea que, es simplemente por dar confianza a los títulos. Dar confianza
2: a tener unos valores empleados, no perder la mecánica, etcétera, etcétera.
1: Bueno, eh, como ya nos faltan tres minutos para la medianoche, díganos la buena noticia de hoy.
2: Pues no sé si es buena o mala. Un juez suspende el proyecto de ferrovial de ampliar el aeropuerto de Egipto.
1: Hombre, yo diría, don Ramón, que es mala, ¿no?
2: No, no es mala ¿Por qué porque no es mala? se debe a que no se cumple en, en el proyecto de ampliación, no se cumplen las normas derivadas del Acuerdo de París de 2015 que va ah, contra ambiental. las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una inversión bastante tosca y ya Ferrovial ha dicho que va a presentar un nuevo proyecto en donde se tendrán en cuenta las adaptaciones necesarias para que... El alcalde de Londres se ha alegrado. Es
1: una isla, ¿eh? Sí, se ha alegrado y
2: Boris Johnson se ha alegrado también. Incluso Boris Johnson había amenazado con ponerse frente a las excavadoras de impedir el inicio. Lástima,
1: porque siempre se puede escapar el freno y que el señor Johnson, pues bueno, digamos que cambiara de idea, por lo
2: menos. Bueno, yo creo que es una... Es una buena señal en el fondo porque de que se, la gente se toma en serio se el asunto arreglar, del cambio climático. El ¿no? acuerdo hay que tomárselo en serio, evidentemente. Bueno,
1: bueno, sin duda,
2: sin duda ver cómo
1: cambiaban las manchas de las manchas de la polución en China con la pérdida de actividad. Lo que nos quiere decir es que algo se puede hacer y que la respuesta, pues, puede ser más rápida o sea, de lo que nosotros ¿y sabe usted pensamos. lo que
2: se puede hacer: el avión eléctrico. Eso yo no me lo creo. Pues yo sí. Es usted un optimista. Si quiere usted, hacemos una apuesta para dentro de 10 años. Porque lo más seguro es que, es que yo no pueda pagarla. <risa> Hombre, yo
1: creo que sí que podrá, don Ramón. Yo confío en que usted seguirá vivo por lo menos de 20 años. años más, digo yo.
2: Bueno, tengo un certificado para los 103 años.
1: Bueno, a partir de ahí ya no puede exigir nada. Eh, amigos, amigas, Néstor, compañero... Don Ramón, volvemos el próximo miércoles si el coronavirus y otros agentes patógenos no lo impiden.